0: C'est bon. Alors, ce soir, Parachat Ekev, donc les Parachats toujours de Michel Torah, du Sefer Dvarim, Michel Torah qui est Moshe qui s'adresse au peuple juif, c'est un peu comme un genre une sorte de testament, comme on l'a dit la semaine dernière. Et donc Moshe Rabinou va rappeler les différents événements, les différentes épreuves, les différents grands moments de sa génération, donc sortie d'Égypte, les périodes dans le désert, etc. Et surtout, il vient rappeler au peuple certaines choses et leur dire, faites attention, ne retombez pas dans les mêmes erreurs que vous avez faites à l'époque. Sachez que l'Etserara, il est encore là, sachez que cette volonté, elle sera encore là, que ce soit l'idolâtrie, il va insister plusieurs fois sur l'idolâtrie, que ce soit sur autre chose, faites attention, car sinon ça ne va pas marcher. On l'a vu la semaine dernière, Moi, a parlé d'exil, mais il a parlé d'éviter, essayer d'éviter cet exil, c'est de faire en sorte que la terre d'Israël vous gardera, on va vous tolérer, va vous-même vous, vous recevoir les bras ouverts, mais pour ça, il faut que votre comportement soit, si on, si on peut dire, en coopération avec ce que la terre d'Israël, une terre sainte demande, donc comme la Torah le demande. Et là, on a la parasha cette semaine qui vient et qui continue, qui dit non seulement, euh, Moshe rappelle de faire certaines choses, il va nous parler de récompense, de récompense, dans le sens inverse aussi de punition, « Ve'aya ekev tishmeoun » Lorsque vous écouterez « et Etamishpatim, maël et toutes les midzots dont je vous parle, ou shmartem, va sitem, otam » Alors à ce moment-là, Dieu aussi, « Ve'chamar hachem, elokechalecha » Dieu va conserver, va, va réaliser l'alliance qu'il avait fait avec tes ancêtres et il y a plein de brachot qui arrivent par la suite de cela ça. ça c'est le début de la parachat Ekev. une, petite, une petite, petite note intéressante Ekev en hébreu veut dire le talon. ici dans, dans cette parachat il y a Ekev comment lui le met, ben Ekev ça veut dire si, lorsque, si vous allez accepter quand même aujourd'hui on dit Ekev ça veut dire parce que, grâce au fait que et en réalité Rachid nous dit que ce n'est pas juste par hasard qu'on a choisi ce mot-là et pas un autre, parce qu'on aurait pu dire « Im »« Im » comme on le verra plus tard, « Im shamoa tishmeu C'est la deuxième paracha du schéma, « Im shamoa tishmeu Tout d'un coup, ici, on a « Im Ekev tishmoun. Pourquoi « Ekev » Rachid dit « Mitzvot Kalot » C'est des mitzvot, « Kalot qui » veut, qui veut dire euh, « Kal » ça veut dire facile, ou plutôt légère, si on peut dire ça comme ça Où l'homme a tendance, « Adam Dash Beakavar » que l'homme a tendance de piétiner avec son talon c'est ce que Rachid est en train de dire ici à certaines mitzvot qu'on a peut-être tendance à mettre de côté, ça c'est des mitzvot très importantes. ça des mitzvot, vraiment ça on ne peut pas passer à côté. D'autres choses, bon, et donc on a tendance à les mettre sous le talon. Il y a toute une tirade du rabbi où le rabbi explique qu'en réalité il s'agit ici de quelqu'un qui veut donner plus d'importance à certaines mitzvot que d'autres. Et il dit ça je le mets en bas de la liste, ça je le mets en haut de la liste, et donc il est en train de faire pour et mesure, si on peut dire, avec euh, les mitzvot. Alors que normalement quelqu'un qui veut s'attacher avec un Baruch barrou dès qu'il a l'opportunité de faire une mitzvah, peu importe laquelle, que ce soit avec des horaïtas, que ce soit des rabananes, ça veut dire un rajout des chachamim, ou la Torah qui a demandé, ou juste une coutume, peu importe, il dit ça c'est la volonté de Dieu, je veux pouvoir le faire. Mais en tout cas ici la Torah elle précise c'est pas juste l'ensemble de faire Torah mitzvah, c'est même ces mitzvahs-là où on serait peut-être euh, léger, on aurait peut-être tendance à les mettre de côté, fait attention à les faire. Et donc pour ça, la Torah nous promet euh, tout ce qu'un homme il a besoin pour pouvoir vivre, ça veut dire la bracha de Dieu, donc dans le, l'agriculture, les animaux, euh, être fort par rapport à la puissance par rapport aux autres nations et dominer ses ennemis ok ensuite la Torah elle vient et elle nous parle d'un doute une question qu'un homme qu'une personne pourrait se poser en rentrant en Israël qui est Tomar Bilvafra lorsque tu diras et la Torah elle précise dans ton cœur, ça c'est des choses peut-être que tu n'oseras pas dire ouvertement mais Tomar Bilvafra elles seront là ce sera quelque chose qui va peser sur ton cœur. Rabbi Maguimael et mimeni toutes ces nations autour de moi elles sont très nombreuses et comment je vais pouvoir moi vaincre, hériter la terre d'Israël Parce qu'on a dit que c'est Niroucha, Dieu me dans la terre d'Israël. Alors que là tout d'un coup je vais arriver dans, un, dans une terre où il y a beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup plus de monde euh, que nous. C'est, c'est toutes les nations. Moi c'est un petit peuple juif tu faire la place pour les femmes. Il y, a un, il, y a, il y a une seule. Il y a là, c'est que le, le peuple juif qui est à côté en face toutes les nations qu'il y avait en Israël et autour d'Israël. Donc le juif il se demande. Et ouais. Chauhal comment je vais réussir? Comment je pourrais? On au début, on vient de commencer. Hein? Ouais, comment j'arriverai à vaincre, à rentrer en Israël et conquérir la terre d'Israël? Sur ça, mon cher lui il répond tout de suite. Cette question que tu te poses, sache que je te donne une réponse. Et il dit Rappelle-toi qui c'est qui t'a sorti d'Égypte. Rappelle-toi qu'Akadash Baruchou a fait des choses bien plus grandes et bien plus merveilleuses que juste attaquer conquérir un, un, un peuple et donc si tout ça a été possible c'est que tu peux être sûr que maintenant aussi la conquête de la terre d'israël sera possible ça veut dire en deux mots l'inquiétude vient du fait de se sentir seul de se dire oh là là comment je vais réussir à faire ci à faire ça ils sont plus forts que moi ils sont plus nombreux que moi ils sont plus costauds que moi mais puis à, à l'instant où on se dit mais attends mais je suis pas seul je suis accompagné d'Akadesh Baruch c'est lui qui m'a sorti d'Égypte c'est lui qui a envoyé les diplés c'est lui qui va vers la mer rouge donc rien n'est impossible donc l'entrée en Israël aussi est à 100% possible. Euh, et la Torah nous rajoute, elle nous dit que sache que Dieu va diriger, va mener cette conquête de la terre d'Israël peu à peu, afin qu'on ait le temps de conquérir et d'installer en même temps. Parce que si on va conquérir la terre d'Israël d'un coup, et ensuite le temps de faire le partage, le temps que les gens aillent s'installer, ils risquent d'avoir ce qui s'appelle l'Otiaret Shomema, le vide fait appel aux mauvaises choses, les animaux... Les squatters, peut-être, surtout ici, c'est les animaux, les bêtes sauvages, d'accord Un endroit qui n'est pas habité, un endroit qui devient désert, ça appelle toutes les, les, les bêtes sauvages. Donc, pour éviter d'autres situations pareilles, Dieu, dit on va le faire progressivement. Leat, leat, meat, agarcheno minaret, ça veut dire que vous allez repousser un premier, une première nation, il y a des gens qui vont s'installer, et comme ça, on va aller de plus en plus à l'intérieur de euh, la terre d'Israël. Ensuite, Moshe, il rappelle au peuple juif, les différentes épreuves qu'ils ont eues dans le passé, les grandes épreuves, vous connaît tous, la faute du Vaudor, euh, le moment où ils se sont plaints sur la manne, évidemment les explorateurs, et en même temps moi je leur rappelle tous les miracles qu'ils ont vus, qu'ils ont, vus, qu'ils ont vécu, et il dit sache que cette période c'était une période de de Nisayen, une épreuve, Dieu il t'a mis à l'épreuve. Pour moi est-ce que tu as la confiance? Et le peuple lui fait la vidéo, il a eu, des, oh, il a eu des, bah, des fois ils ont une confiance. Malheureusement, il y a eu des fois où ils sont tombés. Des fois, ils n'ont pas eu cette confiance. Quand les explorateurs ils sont revenus d'Israël, ils ont dit Ah non, ce n'est pas possible, alors qu'ils venaient de sortir d'Égypte. Donc, Moshe dit Sache que toute cette période, c'est une période de Nisayon. Donc, maintenant, en rentrant en terre d'Israël, tu auras tout le bien qui va arriver. Dieu, il t'emmène dans une terre où il t'aura la tranquillité. Il y aura la parnassa qui va arriver. Là, c'est fini cette période du désert. Tu rentres dans la terre d'Israël qui s'appelle Heres-Nosha, avec une terre pour s'installer. il rappelle, il dit Par contre, fais attention, des fois, le fait d'avoir. Trop de de, maté- de matérialité, ça fait qu'on on devient un peu orgueilleux, on devient un peu audacieux, on dit à Dieu bon en fait on n'a plus vraiment besoin de toi. Quand on était dans le désert ben bah, on avait besoin de Dieu. <rire> qui c'est qui nous protège les, des, des lions, qui c'est qui aplatit les terrains, qui c'est qui nous protège du soleil, qui c'est qui nous protège des nations, qui c'est qui nous envoie à manger où il y a de l'eau. Donc chaque on tourne à droite gauche on voyait qu'ados borouk partout. Mais là quand tout d'un coup je rentre en terre d'Israël et c'est moi qui travaille la terre et puis j'ai des beaux fruits qui poussent puis je les vends puis je gagne de l'argent. Il dit, ben là, tout est naturel, il n'y a plus du tout besoin d'un Kadesh Donc Moshe, il le rappelle, il dit, rappelez-vous, ne surtout pas arriver à cette conclusion que Kokri Veotzem y a dit, c'est ma force et le pouvoir de mes mains, à Sali et qui m'a construit toute cette récolte, cette richesse que j'ai. Rappelle-toi que tout ce que tu as, c'est grâce à Kadesh Ba'orou. Parce que sinon, lorsqu'on dit à Dieu, j'ai plus besoin de toi, ce qui risque de passer, c'est que Dieu, il dit, il n'y a pas de problème, je te laisse faire. Je m'en vais. C'est même pas une punition, c'est juste une conséquence. Tu me dis qu'il n'y a pas besoin de moi, bon, je te laisse faire. Mais on sait très bien que qu'est-ce qui se passe quand Dieu dit, je te laisse faire. C'est la catastrophe. Donc c'est pour ça que Moshé Rabbeinu dit ne surtout pas penser que tout ce qui se passe et tout ce que tu gagnes, tout ce que tu arrives à obtenir, c'est grâce à toi. Rappelle-toi que c'est grâce à Kadosh euh, Baroko. Et à la fin, Moïse conclut en disant que malgré toutes les fautes que le peuple juif a pu faire et peut-être toutes les fautes qu'il fera, Dieu a fait une alliance avec les ancêtres de notre peuple, Abraham, Yitzhak et Jacob. Et cette alliance ne sera jamais, si on peut dire, transgressée quoi qu'il en soit une fois que le peuple juif Dieu avait promis à, à Avraham déjà que sa descendance par Yitzhak sera son peuple le peuple juif Moshé dit au peuple juif sachez que Akadosh Baruch Hu, ça il accomplira quoi qu'il en soit ça veut dire même si le peuple juif va fauter peut-être même il sera même envoyé en exil comme on a vu dans d'autres parashiyot finalement ça restera le peuple de Akadosh Hu, qui reviendra un jour sur la terre d'Israël et là à la fin donc, on a la paracha de im Shamoah petit résumé de tout ce qu'on vient de dire si vous allez écouter, obéir, accepter les paroles de Dieu, alors Dieu lui dit il y aura la pluie qui va arriver en son temps, toutes les brachas tout sera bien, par contre si vous allez désobéir à ce que Dieu demande et votre cœur vous allez vous laisser emporter par votre cœur pour faire de mauvaises choses alors là c'est l'inverse, il n'y aura plus la pluie il n'y aura pas ce qu'il faut, donc pas de ça, il y aura la famine etc et ce deuxième paragraphe ce, ce, cette paracha qu'on vient de dire, ce, ce paragraphe de la Torah de Paracha Tekev a été choisi, on verra dans le alors pourquoi a été choisi comme deuxième paragraphe du schéma. Vous savez que le schéma Israël Hashem Echad, c'est juste le premier chapitre, mais à la suite de cela, il y a trois parachyotes, c'est-à-dire trois chapitres. Il y a le premier qui s'appelle Vea qui s'appelle comme ça parce que c'est le premier mot, Vea est Hashem Lokenoechat, tu es Hashem ton Dieu. On a le deuxième qui s'appelle Vea Yaim qui parle de la récompense. Et on a le troisième qui est Vayomer, qui parle des tzitzit, la mise des tzitzit. Ça, c'est les trois parachutes du schéma. En réalité, le schéma, c'est les deux premières. La troisième, elle a été rajoutée par la suite. De manière générale, quand on parle du schéma, c'est surtout les deux premières. Par exemple, on en parlera aussi tout à l'heure, le sujet du cours d'aujourd'hui, c'est la Mésouza. Euh, dans la Mésouza, il y a ces deux premières parachutes schéma Israël, Ve'afta, et Ve'ayahim Shamoa, pas yomer. D'accord Donc, il y a le côté, si on peut dire dans le schéma, il y a le côté acceptation de Dieu, c'est le, l'unité de Dieu, ne pas faire confiance ou croire en d'autres dieux. Et ensuite, on a le deuxième paragraphe c'est pas seulement accepter Dieu, mais c'est accepter ses commandements. Les mitzvotes qu'il nous, qu'il nous donne avec la récompense qui vient avec, ou de khalilah que Dieu nous préserve dans le sens inverse. Ça, c'est euh, en résumé la paracha de cette semaine, c'est même pas une paracha très très longue, il y a 111 versets, mais de mémoire, c'est une paracha quand même euh, assez courte. Alors, quelques petits rémasimes, après on va parler hein, de l'importance de la mitzvot de Mezouza et on va essayer expliquer quelques histoires passionnantes qui sont rapportées dans le Talmud sur la, la mitzvot de Mezouza Revenons à la pluie d'abord. Comme on a dit la parachète tekev, on la lit une fois dans l'année. Cependant, il y a un petit passage de la parachète tekev qu'on lit tout le temps. C'est celui du schéma. D'accord, le schéma, on le fait minimum deux fois par jour, voire plus. D'accord, on on peut, des fois. On c'est quand deux a... fois, le matin le soir. Le matin
1: le soir. On, on peut, peut plus. ouais, par exemple,
0: enfin, quand tu prends l'avion, pour tu Donc on en fait, il a ta derrière, on ne fait pas le schéma. <rire> <rire> Moi dès qu'il y a un danger, je fais le schéma, c'est pas faire le plus. <rire> bon, alors pour l'avion, il y a une prière du voyage. <rire> euh, Moi je, le, je... fais schéma c'est très bien mais bon c'est que j'ai fait mais, <rire> <Bon>. <rire> mais euh, en tout cas il y a une prière Peut-être vous pouvez faire les deux mais au moins faire aussi la prière du, de la route avant, avant le schéma Alors, c'est vrai que de manière générale la mise du schéma c'est le matin et le soir mais par exemple quelqu'un qui se lève le matin il fait ses brachot, d'accord mais il, il va prier tard pour x raison. il faut se rappeler que il y a l'horaire du schéma à ne pas dépasser parce que ça m'arrive faire le schéma du matin si quelqu'un qui fait le schéma à 11h c'est plus le matin donc c'est calculé d'une certaine manière, on peut regarder des applications aujourd'hui qui font c'est le calcul heure, pour savoir à quelle heure, ça dépend, ça peut être 8h30, ça. ça peut être 9h, ça peut être 9h30, ça dépend en été, ça dépend en hiver, c'est, euh, en non, ça dépend de la longueur de la journée, plus la journée elle est longue, plus c'est ça pas. va être tard, plus la journée est courte, plus ça va être tôt. Et donc pour ne pas rater la mise à du schéma qui est, une, qui est une mitzvah qui n'est pas liée avec la tfilah, on, la fait, aussi, on fait aussi le schéma pendant la tfilah, mais c'est une mitzvah par entière de lire le schéma deux fois par jour, cependant s'il attend l'horaire du mignon, surtout par exemple Shabbat. Chez Shabbat, souvent on prie à 10h. Heures. 10h, heures, c'est après l'horaire du schéma. Donc ce qu'on va faire... Ah, euh, je croyais que le schéma du soir, c'était quand on avait fini la journée. Alors je parle du schéma du matin. D'accord. Oui, d'accord. Euh, le, mais le schéma du soir aussi, là, il a un temps, mais en général, on, ça peut arriver qu'on le dépasse, mais bon, c'est, euh, c'est, c'est, c'est plus tard, c'est, c'est moins courant. Là, les, le, 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 le cas que je viens de donner le matin, ça arrive très souvent. Quelqu'un, il sait qu'il va prier plus tard, donc il va faire son schéma, mais après l'horaire du schéma. Qu'est-ce qu'il fait Il fait le schéma le matin. Lorsqu'il fait ses brachot, il fait le schéma avec. Comme ça, il s'est acquitté de la misère de schéma, d'accord En son temps. Et puis ensuite, il fera un deuxième fois schéma, en plus, avec les tilines pour les hommes, en tant que partie, un de cette fille Donc ça peut arriver qu'on fait plusieurs fois le schéma. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut répéter dix fois de suite, parce que dans ce cas-là, ça pourrait être entendu comme si on parle à plusieurs, à plusieurs dieux, le Mais en tout cas, voilà. Ça, c'est la misère du, du schéma de Vaïe Mishamroa qu'on dit donc tous les jours, et non pas comme la parachat Ekev qu'on lit une fois dans toute l'année. Et ce qui est intéressant, comme on l'a dit, c'est marqué lorsqu'on fait Torah et beito, Je vais donner la pluie pour votre terre, Beito en son temps. Yore au Malkosh, Yore c'est deux sortes de pluie, une qui est un peu plus tôt, une qui est un peu plus tard. Et donc après, tu pourras aller ramasser ta récolte tranquillement, puisqu'il y aura eu la pluie comme il faut. C'est quoi Beito La pluie qui tombe en son temps. C'est quoi, d'après vous, le temps désiré pour la pluie alors vous allez demander à un agriculteur, il va vous dire exactement c'est quand la période de l'année où il faut que la pluie est tombe pile à ce moment-là pour que la récolte soit en bonne. Mais pour temps. nous, pour des gens simples, quand est-ce qu'on n'aime pas quand il pleut En journée. S'il pleut le soir, c'est déjà mieux. Donc c'est pour ça que Rachid amène deux explications. Il dit « Beito, c'est quoi la nuit après que tout le monde va dormir ?» Comme ça, ça n'embête personne. C'est sympathique. Sympathique. Ça, c'est ce qu'on appelle la pluie en son temps. Il y a un d'autres, Rachid. Rachid amène une deuxième explication qui dit encore plus que cela, parce que la nuit, des fois, on veut se balader. C'est compliqué, il dit l'El Shabbat, le soir de Shabbat, vendredi soir après que chacun a mangé son repas de Shabbat, et là ça y est les gens en général ils vont dormir, surtout que ça a pris une longue semaine, là Dieu l'enverra la pluie, ça c'est la pluie Béito en son temps. Deux explications que rachi ramène. Nos sages ont trouvé une allusion à chacune de ces deux explications par des gématriotes. d'accord Donc il dit comme ça, donc c'est ou lot ou pendant pendant les nuits, ou les Shabbatot les nuits de Shabbat. On a le Balatourim qui nous dit que si on prend le mot Béito, ça a la valeur numérique de 478 qui est la même valeur numérique que Balelot qui veut dire la nuit donc quand Dieu dit je vais envoyer la pluie beito en son temps si on prend le mot beito on prend la valeur numérique ça, fait, ça correspond à Balelot qui veut dire la nuit Rabbi de Chassid nous dit si on prend le mot Aradzechem beito donc le mot d'avant aussi, ça fait 829 qui est la même valeur numérique que Zé ou Shabbat il s'agit des soirs, des nuits de Shabbat donc c'est intéressant, mais derrière Remez on retrouve si on peut dire un appui à chacune de ces deux explications quand est-ce que c'est en son temps pour la pluie ou la nuit de manière générale ou surtout le le soir de Shabbat. Encore eu un, un, un petit et En plus on aura le, le sroute de, de, de mentionner ce soir le rabbi Levitrac le père du rabbi. Ce soir c'est le 20 Av, c'est le jour de la iloula. Le rabbi Levitrac le père du rabbi qui était d'un côté un très très grand raf, c'est-à-dire avec des connaissances incroyables, mais en même temps quand même, qui a donné sa vie vraiment pour pour sa communauté. Le père du rabbi. Rabbi. Merci. De... Ouais. Il s'appelait aussi Rabbi Levitsrak-Nerson. Oui. Euh, ah, je croyais euh, que c'était son beau-père qui s'appelait. Euh... Rabbi Yosef Yitzrak. Voilà. Son père, c'était Rabbi Levitsrak. Il, il a été, il a été de son Le Rabbi son était après son beau-père, exactement. Le père du Rabbi était le rave de la ville de Yekaterinoslav. Pendant une époque très compliquée, il y avait le communisme. Le, le, c'est le, la... euh... Yekaterinoslav, Daniel Papetrovsk. Non, mais c'est en Ukraine. Ah, Ukraine. Et. Sont et sont ce qui était. Ce qui est intéressant c'est que dans, dans cette période-là, toute pratique du judaïsme était interdite et Rabbi Levitrak s'est battu pour avoir les matzot, pas que pour lui mais pour la communauté. Vraiment il était à la tête de tout un mouvement secret pour continuer à diffuser le judaïsme pour ne pas que ça s'éteigne, pour ne pas que ça s'arrête, même dans ces époques les plus difficiles. À la fin il s'est fait arrêter, il a été euh, exilé, et là-bas il a beaucoup, beaucoup souffert, il est tombé malade, il est décédé, là-bas en exil, au Kazakhstan, euh, Kastrama ça s'appelle. Et euh, mais en tout cas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il, euh, pendant cette période d'exil, il a écrit énormément de Fidushim dans la Torah, on n'a pas tout retrouvé, il y a une grande partie qui a été perdue, mais il y a certaines choses qu'on a trouvées puisqu'il écrivait sur les bordures des livres. Et donc il y a des gens qui se sont assis, qui ont réussi à retranscrire, si on peut dire, ce qui a été écrit euh, euh, à cette époque-là, et il y a même des livres, aujourd'hui plusieurs livres, qui sont sortis, d'autres qui sortent peu à peu, avec les commentaires du Rabbi Lévitraq sur la Torah. C'est souvent des, des choses très, très très profondes, des secrets de la Kabbalah, sur le Zohar, sur la Torah, sur des Guémarros, vraiment ça touche à toutes les parties de la Torah. Et donc ce soir on va avoir le mérite de, de mentionner une explication à lui, aussi avec un, un réveil sur la paracha de cette semaine. On a dit, Dieu nous dit que si vous ferez Torah et correctement, alors la pluie va tomber en son temps, et grâce à cela, vers Asafta, tu pourras récolter des Ganecha, le c'est ta récolte, mais dagan, ça fait, ça fait référence au blé. Tiroshra, c'est aussi une récolte, mais ça fait référence au raisin, donc le vin. Veyitzhar, Recha c'est aussi la récolte, mais ça fait référence à l'huile, donc les olives. Le ganecha, Tiroshra, Veyitzhar, Recha. Rabbi Levitzak nous dit quelque chose d'intéressant il dit ici, il y a une allusion à trois fêtes du peuple juif. Quelles sont les trois fêtes Une qui est liée avec dagan, avec le blé. Une qui est liée avec le vin. Et une qui est liée avec l'huile. Alors la fête qui est liée au blé, d'après vous, c'est laquelle C'est la Soukot. Alors Pessah. Ah, Pessah. Pessah, pour plusieurs raisons. Pourquoi ah, D'abord, oui. il y a, a l'interdiction de manger du Khamet, ah, il y a la à de manger de la Matzah, et surtout, tout l'exil. L'exil a commencé, c'est-à-dire que le, le fait que Yaakov ait dû descendre avec ses enfants en Égypte, ça a commencé par une famine. Une famine qui n'avait plus de quoi manger, plus de récolte. Et donc Yaakov a dû descendre, on d'abord commencer par envoyer ses enfants en Égypte, pour aller chercher de quoi manger. On remonte encore un cran en arrière. Le rêve de Yosef, qui a causé ensuite la vente de Yosef, la descente de Yosef en Égypte, etc. et la suite jusqu'à l'exil, était aussi avec des épis de blé qui se au autour de Yosef, qui se prosternaient à Yosef. On en parlera dans Parachat Niketz, Vayeshav Niketz. Et donc on voit que cette, cette, cet exil-là de Mitsraïm est lié avec le blé. Le peuple juif qui sort avec ses matzot euh, dans, 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 le sac, dans les sacs qu'ils ont portés avec eux parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de venir à Hamed. donc la fête de Pesach est liée au blé. Ensuite on a une fête qui est liée au lieu vin, vous allez me dire que toutes les fêtes sont liées au vin parce que toutes les fêtes ont fait le qui mais il y a une fête sur laquelle c'est marqué que le décret c'est-à-dire le, le moment négatif est arrivé au peuple juif parce qu'ils avaient participé à un repas qui n'aurait pas dû dans lequel il y avait beaucoup de vin et c'est la fête de Purim, exactement. La fête de Purim c'est marqué que chez misioudato racha ils ont profité, ils ont participé au grand festin où il y avait beaucoup, beaucoup à boire. Du grand Alors, euh, c'est là qu'ils disent qu'il y avait du cachère. Oui, mais il fallait boire beaucoup. Ben oui, c'est le, ça c'est ça la, la réparation. Ah. <rire> euh... Parce qu'ils avaient bu du grand cachère. Non, ouais, c'est, c'est ça. ça. Donc... Alors, on va pas rentrer dans les de l'histoire pour eux, mais pas forcément. C'est marqué dans la Megillah, il y en a qui que c'était cachère. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement Quelle était leur erreur C'est notre autre question. Il y qui disent qu'ils n'ont pas dû participer à ce festin parce qu'ils avaient sorti des ustensiles du temple. Alors, la je l'avais volé des ustensiles du d'âge. Et de venir participer à un festin pareil où les ustensiles et les ustensiles tentent, c'est honteux. Alors que tu, c'est le juif sait très bien vraiment c'est les ustensiles qui servaient à, à Kadosh, la... Baranchou, dans le service, dans le dans le tabernacle. Exactement. Ça, c'est la deuxième fête. La troisième fête, Yitzharecha, c'est l'huile. Quelle fête est liée particulièrement à l'huile euh, Chanouka. Chanouka, exactement. Donc là, ici, on a une allusion à trois différentes fêtes qu'on retrouve dans l'année euh, du peuple juif. Et dernière chose. Dans ce fameux passage de Vayahim Shamorah, et d'ailleurs, tout le chiant d'aujourd'hui va être porté là-dessus, il y a la mitzvah de Mezouza. al al Vous allez écrire sur les linteaux de vos portes et de vos portails. ça C'est ce qui est marqué dans la Torah qu'il va falloir mettre cette fameuse Mezouza à l'entrée. Les sages nous disent que dans le mot Mezouza, ce n'est pas juste une mitzvah que Dieu nous demande. Dieu nous dit que ça nous apporte la longue vie. On va voir tout à l'heure que ça apporte une certaine protection aussi à la maison. On va voir comment et pourquoi. Mais le sage vous dit que ça apporte aussi un attachement, un lien entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Comment on retrouve dans la Mezouza un attachement particulier entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu? Dans le mot Mezouza, vous avez le mot Zé, Zou et Zé. Alors Zou, on va le mentionner tout à l'heure dans le Khazak. Mais si on sépare les deux Aïm dans le mot Zou et Zé, ces deux mots-là veulent dire celui-ci. Mais un il est au masculin, un il est au féminin. D'accord Zou et zé, un est au masculin, oui, oui, un est au féminin. Oui, oui, oui. Voilà, je veux ceci. Ça c'est, sinon, on peut dire Zou, ça veut dire c'est un il est au masculin et au féminin. Et le fait que les deux sont mis dans le même mot, ça veut dire que le Moselle a cette force de venir unifier, de rattacher le Zaha, le Dekeva, l'homme et la femme. Donc, s'il y a l'homme et la femme au sens euh, matériel des choses, il y a aussi ce qui est marqué que le peuple juif et Akadosh Baoukhou est comparé à un Khatan et une Kala. Marqué que le peuple juif, c'est la Kala. Et le chatan, le mari, c'est Akadosh Baruchu. Et le mariage s'est passé au moment du don de la Torah. Matan Torah, c'est, c'est, vrai que c'est du comme une. Professe. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est le, le moment de Matan Torah était le moment du mariage entre Akadosh Baruchu et le peuple juif. La Mezouza, où il y a ce mot Zou et Zé qui sont réunis dans le même mot, a cette force de rattacher le peuple juif, la maison du juif, avec Akadosh Baruchu. comme on va voir tout à l'heure, lorsqu'on met Mezouza à la porte, ça représente une certaine présence de la chrénine, une certaine présence de Akadosh Baruchu euh, dans la maison. Je peux vous poser une question Les kwaïnes, ils ont le droit de poser les kwaïnes Oui, bien sûr. Bah, oui. Tout, monde, y, tout, y, y, tout le monde, tout le monde. Tout le monde, tout le monde, mes C'est mieux quand c'est kwaïnes ou pas Non, mes Zuzas, c'est la mes je ne sais pas. Et juste pour rajouter encore un petit détail, on a expliqué le zoo, on a expliqué le Zé, c'est quoi le même. Là aussi, Rabbi Levitsa, que le père du Rabbi, nous dit quelque chose d'intéressant. C'est marqué, que, c'est marqué dans la caméra que 40 jours avant que l'enfant commence à être euh, euh, créé dans le ventre de la maman, il y a une voix céleste qui dit déjà quel est le zibou de cet enfant-là qu'on n'entend pas, ça aurait été facile, qu'on n'entend pas, mais il y a déjà, c'est déjà destiné sur qui va être le zivouk de cet enfant qui va naître, qui n'est pas encore. Donc Rabbi Levi le père du rabbi, nous dit comme ça, 40, le chiffre même, c'est donc, c'est les 40 jours, et ensuite dans le zou et le zé, qui parle donc de ce, de cette union entre le et le tevah, le, le, le Khatan et la kala. Donc il dit voilà, le mot mezuza ici a une force particulière de rattacher à Kadosh Baroukh Hou, Israël, de rattacher l'homme et la femme. Voilà pour quelques remarques dans la de cette semaine. Maintenant... J'ai je... une question pour les mésozotes. On m'a dit qu'en fait, au travers des mésozotes du foyer, on peut lire. Les péchés, les mitzvotes, les machins. Mais dans, dans la mésozote que vous avez sur le coin-là, selon vos péchés, il y a des lettres qui s'effacent, machin. Il y a des gens qui peuvent lire dans la mésozote. Oui ou non Parce que, Non on va, on, va, on, va, on va faire le cours sur la mésozote. Vous me dites si, votre réponse, si vous avez la réponse à votre question et ensuite on, on reviendra compris, là-dessus j'ai compris ce qu'elle a dit non, j'ai compris, j'ai compris. Mais oui. avec ce qu'on va étudier sur la maison aujourd'hui vous me direz si vous avez eu la réponse Ici, on, on, a, on, a on, on en discutera après si vous voulez je voudrais commencer par une histoire d'un ami à moi Laura Rav Hennig. il est le chaliar du Rabbi à Tchenggu Oshin Là, ça vous dit quelque chose je me rappelle quand il est parti hein, lui, lui il est israélien de, 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 de base sa femme est américaine et je me rappelle lorsqu'ils ont quitté donc lui Israël et sa femme l'Amérique pour aller en Chine pour aller là-bas créer un Betrabad pour beaucoup d'Israéliens qui vont là-bas ou s'enfuir d'Israël ou qui vont là-bas pour un peu visiter le monde ou qui vont là-bas pour faire des affaires peu importe, il y a énormément d'Israéliens Chine. et aussi certains hommes d'affaires qui se trouvent en Chine mais même dans cette villa à Chengdu et donc il a été là-bas et ça n'a pas été facile au début, vous pouvez imaginer il n'y a pas à manger casher, chaque petite chose il faut se battre c'est pas évident, la religion là-bas est interdite, C'est que pour les gens qui n'ont pas de nationalité. C'est, c'est pas évident. Et doucement, 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 vraiment, ils ont créé quelque chose d'extraordinaire avec une communauté, avec des activités, avec des offices, avec des fêtes, avec des repas de Shabbat. Il y a même un Betrabad énorme, donc vraiment quelque chose d'extraordinaire, de la nourriture cachée en fait sur place, etc. Malheureusement, le Covid est arrivé. Et un des premiers endroits qui a été frappé par le Covid, c'était, là, c'était la Chine. Chengdu, je ne sais pas. En tout cas, la Chine en général, donc Chengdu aussi. Et surtout, au début, on ne savait pas exactement ce qui se passait, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, on disait que les Chinois ils tuent des gens dans les rues, il y avait, on entendait toutes sortes de nouvelles. Et ce n'était pas très rassurant pour la communauté juive qui était en Chine de savoir, il va se passer quoi, est-ce qu'ils vont fermer les frontières, on ne pourra plus sortir. Il y avait, comme ça, il y avait un, un inconnu, qui, un mystère, un inconnu qui s'installait un peu chez tout le monde et ça devenait dangereux. À partir de là, toute la communauté juive de Chine, a quitté, de Chengdu, a quitté. Ils sont tous partis. Ceux qui étaient américains, ils se sont retournés chez la famille Navéry. Vraiment, c'était un peu, euh, accueillez-moi, là on peut. Ceux qui sont rentrés en Israël, je pense 99,9% sont partis. Et donc le dernier à partir était le chaliar, lui aussi. Bataille. Voilà. Euh, Dovi Enig, il s'appelle. Dovi Enig, lui aussi, il a quitté. Bon, ce qui s'est passé pendant cette période, c'était une période très compliquée parce qu'il y avait un betrabad avec un loyer à maintenir. De l'autre côté, il n'y a personne, il n'y a pas d'activité. On était, il y avait, personne ne savait, ça a duré 10, ans, 15 ans. Ça va jamais s'arrêter, ça, ça, va, ça va durer 6 mois, personne ne savait rien. Mais bon, ils étaient plein d'espoirs qu'ils pourront retourner, ils se sont battus parce que ce n'était pas évident. Il y avait un moment où seuls ceux qui avaient la nationalité chinoise pouvaient rentrer, ce qui n'était pas le cas euh, des Israéliens. Donc c'était vraiment très très difficile. Je me rappelle ce qu'il nous a raconté, qu'il est arrivé là-bas, il y avait un enfant qui avait de la fièvre, ils ont pris l'enfant, ils l'ont mis dans un hôpital, on dit on « ne peut pas rentrer avec eux, ne pas rentrer avec un enfant dans un hôpital chinois, c'est dangereux, C'est parce sait pas ce qu'ils le font. C'était vraiment. Euh, personne n'aurait pu croire qu'une histoire pareille se passerait en 2022. En tout cas, Lorsqu'il est arrivé, il y avait une très belle surprise qui l'attendait. Il est arrivé où
1: il est, retourné. il est rentré, il est rentré il est retourné
0: en Chine après cette longue période. Il arrive pour rentrer chez lui à la maison, et puis la route, elle est barrée. Il y a des policiers qui ferment la route, et qui lui disent on ne peut pas passer. Donc, qu'est-ce qui se passe Il dit bah, c'était un peu vide, le quartier était vide pendant une longue période, et donc il y a des gens qui sont rentrés qui ont cambriolé toutes les maisons du quartier. Ah, sympathique, c'est la bonne nouvelle Après tellement de difficultés Après tout ça, enfin on veut rentrer à la maison Et on dit que tout est vide Le quartier il a été, euh, ils ont tout pris Bon, il dit euh, J'habite ici, est-ce que je peux rentrer Il a dit, il faut attendre un petit peu Les premiers qui rentrent c'est la police Et ensuite, vous euh, pourrez rentrer Et là le policier il revient euh, Étonné, choqué, impressionné Et il dit, écoutez monsieur le ramin, Toutes les maisons de la rue Ont été combriolées sauf la vôtre La vôtre elle est intacte, elle n'a pas été touchée on ne comprend pas pourquoi. Bon, bonne nouvelle pour de vrai. Alors il rentre chez lui à la maison, puis quelques jours après il est convoqué par le chef de la police. Le chef de la police qui l'appelle lui dit écoutez on a attrapé tous les, tous les voleurs, mmh. tous ceux qui ont fait ces congratulations, on les a attrapés. On leur a demandé quand même, la première okay. question qu'on leur a demandé, c'est 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 vous délicat. avez volé, vous êtes passé dans toutes les maisons, vous avez tout vidé, il y a une maison, que vous avez sauté, pourquoi Ils ont dit c'est très simple, on sait très bien que cette rue elle est très sécurisée, il y a des alarmes, il y a des caméras, elle est... la rue de Manhattan est très bien sécurisée. Et donc, avant de rentrer dans la maison, on s'assurait de faire sauter système de sécurité par système de sécurité. C'était l'alarme, l'alarme, c'était les caméras, les caméras. Chaque chose à rentrer dans une maison, on s'assurait d'en retirer tous les systèmes de sécurité. On arrivait dans cette maison et il y avait un système de sécurité qu'on ne connaissait pas. Ah, il est impressionné. Et il dit que c'est pour ça qu'on n'a pas touché à cette maison. Comme on ne savait pas comment euh, démonter, trafiquer ce système de sécurité. On a laissé tomber et donc le chef de la police il demande à ce il lui dit est-ce « que, est-ce que vous pouvez m'expliquer, vous je sais qu'en Israël vous êtes très fort en high-tech, vous êtes très fort dans la technologie, j'imagine que vous avez dû importer un système de sécurité extraordinaire, est-ce que vous pourriez, si vous pouvez m'expliquer, c'est quoi le système de sécurité que vous avez posé à votre maison ?» Alors lui il est un peu, euh, oui, avec plaisir, il dit « voilà, ils nous ont montré des photos » du système de sécurité que vous avez à la maison et ils me montrent des photos comme ça des mesouzotes à, à la porte du grillage, à la porte de l'appartement à la porte du jardin, ça c'est ah, le système de sécurité qu'ils n'ont pas été capables J'adore. de, de c'est déjouer, donc c'est, c'est une vraie histoire qui vois. s'est passée, euh, c'est s'est passée récemment il une question si c'est un quartier juif mais les autres, ils n'avaient pas de mesouzote non c'est pas un quartier juif, il n'y pas de quartier non. juif en Chine à Chengdu non, mais comme c'est, comme c'est le rabat du carré surtout avec les touristes ce le qui est intéressant c'est qu'en réalité, ils ne se sont pas trompés cette technologie a été inventée mais pas récemment, il y a 3300 ans voire plus, par la Torah la Torah nous a dit il y a un mangana, un certain système de sécurité que je vous donne c'est le fait de mettre la mezuzah à la porte Et donc, je voudrais développer aujourd'hui ensemble d'où ça vient ce concept que la, mezuzah, la mezuzah, elle protège une maison et est-ce que vraiment c'est pas un peu superstitieux de dire je mets la, maison, la mezuzah pour protection en quoi peut-être cette mezuzah serait différente cette mezuzah de toutes les autres euh, alors on va commencer à regarder dans les post-kim, dans les, dans les livres de halacha. on a le tour le tour, c'est un livre très connu sur lequel est basé le livre du Shoukhan Arouf, euh, qui a été écrit par le Rabbi Yaakov Ben Rabbi Yossel Karo, c'est le Shoukhan Un peu avant lui, c'était, c'était le tour, un peu, même bien avant lui, il y avait le tour. Euh, c'est Arba Tourim, c'est, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus explicite. C'est plus long que le Oui, le Shoukhan c'est, euh, c'est des psaques. C'est-à-dire, le c'est, euh, Shoukhan il vient nous dire, dans tel cas, on a le droit de faire ça, dans tel cas, on n'a pas le droit de faire ça. Là-bas, il y a le pourquoi, du comment, dont on apprend et dont on voit, etc. Donc, ça a été écrit par le Roche, Rabbi Yakov Ben euh, en l'an 5029, il est né, donc euh, il y a quelques centaines d'années. Et le tour dans Siman Reshpe 285, il est écrit comme ça je lis, je traduis. il y a une mitzvah positive de la Torah, d'écrire le schéma Israël et le va'yim Shamoi, donc les deux fameux paragraphes. Le schéma, on l'a eu la semaine dernière dans Parachat Vaitranal va'yim Shamoi dans la Parachat cette semaine, où les Kovan, Al-Mezot, Apetach, et de les mettre sur, les de, sur le linteau de la porte et tout celui qui fait bien attention à cette mitzva yarihu yamav biyemebana la, la vie sa vie la vie de ses, ses enfants va s'allonger dire-t-il comme c'est marqué dans la Torah les mains irbuiyemehrma afin que s'allonge vos jours ou mise encore plus que cela la mesousa nous apporte encore quelque chose de plus fort shabait nishmar aliada la maison est protégée par la mesousa ça c'est ce que le torah nous écrit concernant la mesousa et là quelque chose de très étonnant il nous dit que la mesouza apporte la longue vie, il nous dit que la maison, protège, la maison est protégée par la, mezouza. la mezouza. Donc Un, c'est la vie de la personne, un, c'est son bien matériel, la maison, l'argent qu'il y a dedans, etc. C'est quoi qui est le plus important a priori C'est la vie de la personne. Et lui, quand le tour il nous écrit cela, il nous dit que de la maison encore plus que la récompense que tu viens d'entendre, que ça peut t'allonger la vie, ça peut aussi te protéger la maison. C'est comme la maison plus. est protégée, tu as une plus longue vie. Alors exact, il y a aussi tout ça. Une fois que la maison est protégée, ce n'est pas que les objets, voilà. c'est la personne aussi qui est dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est ce, la chaîne, ce langage de dire ou que de la maison, encore plus que cela. C'est-à-dire que cette protection du, du matériel, si on peut dire, est encore plus importante, comme ça on a l'impression, que la longue vie. Alors là tu es le Beth Yosef. Le Beth Yosef, c'est Rabbi Yosef Caro. Avant d'écrire son Choukhan Arouf, il a écrit une explication mm-hmm. sur le tour. Où là-bas aussi, il l'écrit beaucoup plus longuement que dans son livre de Choukhan euh, Arouf. Ah bah il dit, bah, ah, et bah, et malgré que, évidemment, la longue vie est plus importante, il dit, il l'a prononcé comme ça, hein, parce que la longue vie, c'est un « s » qui est caché. C'est-à-dire, personne ne pourra faire le lien entre quelqu'un qui a vécu longtemps ou pas avec la Mezouza. Ça, il n'y a que Dieu qui, le, qui, qui, pourra, qui, pourra le, qui pourra le savoir. Alors que, il dit, la Mezouza, ça, c'est un « s » qui est dévoilé. Voilà comme son histoire, à lui, un système de protection qui lui a vraiment, toutes les maisons ont été touchées dans cette rue-là, sauf la sienne. Parce qu'il dit vraiment ça protège des mauvaises choses dans la maison. Euh, on voudrait parler particulièrement maintenant de la Mesouza. Pourquoi Parce que, comme on a dit, on est dans Parashatékev et, et les Parashatékev nous parlent de la Mesouza. Et nous sommes euh, à la veille du mois de Elul. Où on va en parler tout à l'heure. Dans le mois d'Elul, on essaye chacun un peu de réparer d'améliorer un peu son comportement, ses coutumes, ce qu'on a l'habitude de faire. Et donc, comme on verra tout à l'heure, il y a des Pouskines qui rapportent que la première chose qu'il faut commencer à vérifier, c'est de filer les Mezouzot. Vérifier que tout est en place comme la Torah, comme la Lakhah le demande donc voilà pourquoi c'est un sujet qui est intéressant d'être abordé maintenant ce Shabbat on va bénir le mois des Louls, ça veut dire que la semaine prochaine c'est déjà à Rosh-poder chez Louls. ça passe très vite, c'est dire qu'on sera à un mois de Rosh Hashanah et donc alors, ça veut dire que, que c'est on sera dans la période de vérification de fin des Mesuzot. donc voilà pourquoi c'est intéressant de développer ce sujet 24 je pense 24, 26 alors on va voir ça aussi on va commencer par une, une histoire qui est rapportée dans Dans le Talmud Yerushalmi, la la raconte, qu'il y avait un homme qui s'appelait, quelqu'un qui était Artaban. Artaban, c'était un sarr, un ministre très important, qui était non juif. Rabbi Uda Anassi, Rabbi Uda Anassi était un, un grand maître du Talmud, il a compilé la Mishnah d'ailleurs, mais en même temps il avait énormément de relations avec le monde extérieur. Il était proche souvent des empereurs romains, donc vraiment il avait quelque chose, il s'entendait bien souvent avec les Romains, les non-juifs, surtout les gens en personnalité importante qui vivaient à son époque. Et donc il avait une amitié particulière avec ce ministre important, Artabon. Artaban avait envoyé à Rabbi Udanassi un beau diamant, une belle pierre précieuse, un beau diamant, en cadeau. Et il lui a dit Renvoie-moi à toi maintenant à ton tour quelque chose qui a cette valeur-là. dit, si, qu'est-ce que je lui ai envoyé Il m'a un diamant, je ne vais pas lui renvoyer un diamant, on n'aura rien gagné. Il lui a envoyé une mezouza. Comme ça, elle raconte. Alors ta bonne, il reçoit la maison, il dit, tu me moques de moi. <rire> je t'ai donné quelque chose qui coûte très cher. Et toi, tu m'as répondu, tu m'as renvoyé quelque chose qui vaut euh, pas grand chose. <rire> Sur ça, Rabbi Nassi lui répond, il lui dit, je t'ai envoyé quelque chose que aucun des objets que tu as chez toi, il était très riche, a la valeur de ce que je t'ai envoyé. Ok, ça commence à être intéressant. Il dit, pas seulement cela, il dit, toi, ce que tu m'as envoyé, comme ça vaut beaucoup d'argent, quand je le mets chez moi, j'ai besoin de mettre des gardiens à la porte qui surveillent la pierre. Il dit alors que ce que je t'ai envoyé, tu le mets à la porte et c'est lui qui protège ce qu'il y a dans ta maison. Ça, c'est ce que Rabbi Udana, si, il a envoyé à ce, ce goy. L'Agma continue à le raconter, c'est marqué dans le Shilitad de Rav qu'en réalité, une fois qu'Artabon a entendu cette histoire-là, il a dit bon, on va, on va essayer. Et il l'a mis à la porte de sa maison. C'est marqué qu'il y avait une fille qui était très malade et personne n'arrivait à guérir cette, cette fille. Les médecins avaient dit vraiment il y a rien à faire et à partir du moment où il a mis la mesouza la situation elle s'est améliorée et la fille dans la gué. Ça c'est une histoire qui est rapportée dans la Gemara. Et évidemment lorsqu'on lit une histoire pareille il y a plusieurs questions qu'on peut se demander et même certaines certaines de ces questions sont évidentes. Tout d'abord non, non il y a une interdiction de donner une mesouza à un goy. Pourquoi Parce qu'il peut ne pas avoir exactement ne pas savoir exactement c'est quoi le, la, la k'ducha. Que, que l'objet il a, s'il ne connaît pas l'importance, le, le, la valeur que cet objet il a, il peut avoir un comportement qui est méprisable vis-à-vis de, ce, de cet objet, et donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas donner. Comme ça c'est rapporté dans l'Allaha, particulièrement, on a une histoire qui est rapportée dans l'Allaha, à l'époque du Maharil, le Rabbi Yaakov Alevi Segal, où il y avait même eu des menaces, on leur avait demandé de donner des Mesuzotes. ils avaient reçu des menaces que s'ils ne donnent pas des mezuzotes, alors ils seront condamnés à je sais pas, des punitions. Et malgré tout le mari il a dit qu'il ne faut pas donner. Donc il a pris un risque de certains mauvais décrets contre le peuple juif pour ne pas avoir à donner une mezuzah. Et là comme ça Rabouda lui-même il, vient, il envoie une mezuzah en cadeau. Donc qu'est-ce qui se passe exactement ici Et surtout, et ça c'est la question je pense la plus importante, la maison, qui c'est qui a l'obligation de mettre une mezuzah à sa porte Un juif. Un juif comme ça se marque à la Torah Un hein gars il n'a pas l'obligation de mettre la mezuzah à sa porte, il n'y a pas de mitzvah. Donc comment c'est possible que Artabon, lorsque lui, il a mis cette mesouza à sa porte Ça a marché. Ça a marché Pourquoi ça lui a porté une protection Il n'y a pas de mitzvah du tout pour un enjeu de mettre une mesouza à la porte. Donc comment c'est possible que quand lui, il a mis la mesouza à la porte, il lui a porté une bracha sans avoir fait la, la mitzvah Surtout que le Rambam euh, dit des mots très durs sur celui qui met la mesouza comme une camea, comme euh, il considère ça comme une... Euh, Amulette en se disant, il y a des petits mots là-dedans sympathiques qui vont protéger. Idolatme, là, les... ça peut de. Exactement. Alors un homme il dit des mots très très durs sur celui qui met la mesouza comme ça. Donc a priori, s'il n'y a pas la mitzvah, pourquoi la personne met la mesouza Que pour ça. Que parce qu'il se dit, il y a des noms kadosh, des noms sacrés là-dedans qui peuvent me protéger. Il y a comme un, une genre de sorcellerie. Et donc comment ça a marché Comment la, le mérite, le srou de la, de la mesouza, a pu apporter une protection à Artabon, qui était l'ami de Rabbi Danassi? Et en réalité, la question, je la pose d'un cran parce qu'elle est encore plus forte que cela on a dans les Mishnayot on va arriver à la fin vous me direz bah là, non. on a les Mishnayot dans Masakhet Kelim Masakhet Kelim c'est Maserhet qui Kelim ça veut dire les ustensiles qui va nous parler des lois de, de Touma et Tara, de pureté et d'impureté qui pourraient rentrer dans des ustensiles quelque chose qui n'a plus aujourd'hui vraiment de, d'importance si on peut dire ça comme ça parce que toute cette histoire d'un kelim qui devenait impur, c'était par rapport au bétamidash. Quand quelqu'un était en contact avec un ustensile ou un aliment qui était en contact avec un ustensile qui était impur, l'aliment pourrait devenir impur, donc une personne devait faire attention. Aujourd'hui, toutes ces lois d'impureté, n'ont, comme il n'y a plus le bétamidash, on se fait qu'on est tous impurs, on a tous assisté à un enterrement, on a tous été en contact avec quelqu'un qui a touché un, un mort. Donc aujourd'hui, on a moins ces règles-là. Mais en tout cas, il y a toute une masse qui nous parle des ustensiles, des kelim, qui sont considérés un ustensile qui peut devenir impur. La Mishnah nous dit, Makel, un bâton. Chez Yech-Bobet Kiboul, dans lequel il y a un, comme une genre de pochette, dans le bâton, ils ont fait un creux, pour mettre une mezouza. Parce que normalement, quelque chose qui n'est pas un ustensile, qui n'est pas un kelly, ne deviendra pas un pur. C'est que quelque chose qui, qui qu'on utilise en tant que, qu'ustensile, par exemple, pour, pour un, un réceptacle, quelque chose qui reçoit quelque chose. Donc là, c'est un bâton. C'est un bâton, il n'y a rien. Mais ils ont fait un creux dans le bâton pour mettre une mezouza. Donc ils sont donc c'est un bâton dans lequel il y a comme, euh, disons que c'est un long bâton oui. comme ça et en haut il y a un petit endroit dans le creux où on peut incruster une, une mezouza et donc la Mishnah nous parle euh, qui fait partie des ustensiles qui peut recevoir la Touma maintenant on se demande c'est quoi ce bâton dans lequel il y a un creux pour mettre la mezouza sur place il y a un, le Tosafot Tov qui nous dit apparemment à cette époque là, l'époque de la Mishnah dans les bâtons qu'ils utilisaient pour se balader ils avaient la coutume de porter une mezouza dans le bâton ils le considéraient comme une mitzvah mais c'était pour protection. Et sur ça, ils se sont trompés, comme ça c'est marqué. Ça, c'était pas une mitzvah, il a pas de mitzvah de mettre une mitzvah sur un bâton. Alors que là, la dit qu'il n'y a pas de mitzvah. Mais c'est... ils le gardaient avec eux parce qu'ils voulaient que ça les protège. Donc on a une mishnah qui nous dit, avec un Tosel qui nous dit qu'à cette époque-là, les gens se baladaient en deux mots, on met de côté l'histoire du Keli, etc. Les gens se baladaient avec des mésoudas dans la poche, en d'autres termes, d'accord, dans leur sac ou dans leur bâton, pour que ça les protège. Et la question, elle est, mais. La mesouza, il y a des alarotes. Où est-ce qu'on met la mesouza Comment on met la mesouza Il y a une mitzva, c'est marqué al mesuzot Betecha ou Visharecha sur l'entrée. Et dans le même, là-dedans, il y a plein plein d'alarotes. Pas toutes les entrées entre guillemets ont besoin du mesouza. S'il n'y a pas de linteau, s'il n'y a pas de de, de, de poteau sur le côté, il y a certains endroits il n'y a pas de mesouza. Donc, pourquoi le fait de porter mesouza dans son bâton ou dans sa poche, dans son sac, devrait être quelque chose qui apporte une une shmira, une protection Alors, on a le Moshe, qui est un de ceux qui commentent le talou du que sur place sur l'histoire de Hartabon. Il explique. Et il dit, c'est possible qu'en réalité, bonne c'était un juif. Et en réalité, toi, tu pensais que c'était quelqu'un qui était non-juif Non, bonne c'était un juif. Et justement, c'était quelqu'un de très important. C'est pour ça qu'il était ami avec euh, Rabbi Udhanassi. Il était très riche. Et donc, il a fait un cadeau à Rabbi Udhanassi. Il a dit, envoie-moi quelque chose qui a la même valeur. Il a un peu challengé Rabbi Udanaissi, mais c'est un juif. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'interdiction de la part de Rabbi Udhanassi de lui envoyer une maison Il ça, c'est nous qui avons dit qu'on pensait que c'était goût, c'est pas marqué dans le... Ouais. Ce que je veux dire, c'est que de là-bas, c'est juste marqué que c'était Artabon, il nous reste à définir c'était, c'était qui cette personne, et il était juif ou pas. Il y en a qui veulent, si on peut dire, prendre la facilité, dire c'est un juif, point, on a résolu le problème. Mais c'est sûr que ce n'est pas le sens simple de l'histoire. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire quand il lui a envoyé la Mezouza Qu'est-ce que l'autre, il a dit Ça ne sert à rien, c'est du bidon. Rabbi Danassi il a eu besoin de lui expliquer qu'est-ce que c'est la mesouza. Tu le mets à ta porte, ça protège l'intérieur. Donc c'est quelqu'un qui ne savait même pas c'est quoi le concept d'une mesouza. Qu'il n'est pas de mesouza, c'est une chose. Peut-être c'est un juge qui n'a pas de mesouza, ça arrive. Mais qu'il ne sache même pas le concept de la mesouza, c'est assez étonnant. Et a priori, ce n'est pas du tout dans le sens de l'histoire de, de ce qui s'est passé là-bas. Donc a priori, Artaban était non-juge. Et dans ce cas-là, la question revient pourquoi il lui a donné Alors on a une autre explication qui est donnée par le natif qui s'appelle Rav Hirschley Berlin. C'est bien plus récent qui nous dit qu'en réalité, euh, Rabbi Uda Anassi, c'est lui-même qui avait écrit cette mesouza et il l'avait écrit pour cet homme-là. C'est-à-dire, vous savez que lorsqu'on écrit une mesouza, ça ne peut pas être écrit par, un, par une machine. La si on ah, aurait pu, ça aurait été magnifique, d'accord ça aurait été beaucoup plus vite, ça aurait été beaucoup moins cher. Il faut que ce soit fait à la main et par un juif. Il faut que ce soit fait par quelqu'un qui a la mitzvah sur lui d'écrire la, 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 la mesouza. Lui, il peut écrire mesouza, et il doit écrire les shem, les shema, C'est-à-dire pour, une, pour, pour, une mesouza. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une de sefer torah lorsqu'on conclut un sefer torah. Alors, on donne l'honneur à plusieurs personnes d'écrire, ou s'ils ont peur, alors juste de tenir la main du sefer Et là, il y a un petit passage qu'on lit avant. Arénikotev les shem k'dushat sefer torah. J'écris pour la k'dushat d'un sefer torah. Pas j'écris parce que je m'amuse, pas j'écris parce que c'est une expérience. Ça peut être aussi, mais il faut qu'il y ait l'intention que je l'écris pour la k'dushat dans sefer torah. Et la même chose dans une mesuzah. On écrit pour. Une Mezouza. Là, Rabbi Asi, dès le départ, il a dit Je n'écris pas ça pour mesouza, j'écris ça pour un goy. Et donc, d'après certains avis, il y avait une kudoucha un peu diminuée. Le, taux, le niveau de kudoucha dans ce parchemin était diminué. Et c'est pour cela, peut-être, qu'il avait le droit de le donner à, 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 à certains. Non. Versailles en moins, en ce cas-là, ce n'est plus une mezouza du tout. Alors, ça veut dire quoi du... Diminuer avec Doucha parce que lorsqu'il a écrit, il n'a pas écrit pour le nom de Mezouza dans, dans la pensée qu'il a eu, la kavana qu'il a eu. Ce pas j'ai écrit ça pour une Mezouza qu'elle soit cachée, j'ai écrit ça pour un tel. Et donc, peut-être qu'il avait le droit. Mais même si on répond comme ça, il n'y a pas de problème. La question la plus importante, elle reste là. Comment ça a marché Comment la Zgoula, Comment la protection, elle est oui arrivée dans cette maison-là alors qu'il n'y a pas de mitzvah D'accord, il avait le droit. Pour X raisons, Danassi avait le droit d'envoyer une Mezouza à cet homme-là. On met ce, cette partie-là de la question de côté. Mais pourquoi ça a marché Comment ça a marché puisqu'il n'y a pas de à, puisqu'il n'y a pas d'obligation. Il a cru en hein? ce qu'il a expliqué. Oui, mais normalement, toute l'idée d'une mizza qui protège, c'est le fait que c'est une mitzvah. Si la personne n'a pas de mitzvah, comme on a dit, si je mets une à dans la poche, normalement, ça ne devrait rien faire. D'accord Une mizza qui n'est pas en place, qui n'est pas bien à sa place, c'est comme si elle n'était pas là. Ah bon, si elle n'est pas vraiment à la mesure, en mangue, trois quarts, tout ça. Il y a des détails, ça dépend quoi, il y a des choses que c'est, c'est moins... Mais si par exemple, une mizza, elle n'est pas du bon côté, ou elle est placée à l'envers, etc.... C'est okay. comme si elle n'était pas là. Okay. Donc du coup, la mettre dans une okay. maison qui n'a pas d'obligation ou la mettre dans la poche, après oui, ce n'est pas censé quelque, être quelque chose qui apporte, pour avoir que quelque part vous avez raison. Mm-hmm. Mais dans la question, en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est censé apporter une, une bracha particulière. Et donc comment se fait-il que pour lui ça, ça a oui marché Alors on a ici une explication du maté Ephraim, qui nous dit d'abord la chose suivante avant de parler de ces questions qu'on a posées qui nous parle de l'importance de vérifier la mesuzote pendant le mois des Loul. Il a pas il n'y a pas d'obligation de vérifier les mesuzotes les tous les ans. De manière générale, on vérifie à peu près deux fois tous les sept ans. Donc il n'y a pas d'obligation tous les ans. Cependant, cependant tous les trois ans. à peu près. Voilà. Cependant, le Matéfrai m'y rapporte. Après il y a plein qui l'ont rapporté, comme quoi que étant donné quand ça arrive, depuis le, le moment où on a béni le mois des loups et on va faire ensuite le roche des chez On commence à sonner le chauffard. Il y a comme ça, comme un pincement au cœur. On sait qu'on est en train de rentrer dans le mois des loups. Il faut faire tu vois. Pas un pincement au cœur dans le sens péjoratif. Ouais. Un mois avant, tout le mois avant. Chez les Srashadim, on dit déjà les slichrods tous les matins. Quoi qu'il en soit, on commence à sonner le chauffard. Aussi bien matériellement que spirituellement, on commence à se préparer à Rosh Hashanah. Qui dit se préparer à Rosh Hashanah, Dit un peu se remettre en question, ce qui est normal. Pour essayer d'évoluer, de, de prendre des bonnes résolutions pour la nouvelle année. Et donc, il y a un petit comme ça, un pincement au cœur qui se fait. Comment je peux évoluer Comment je peux améliorer Qu'est-ce qui s'est passé cette année que je devrais changer et ensuite améliorer l'année prochaine Et donc, Abdel Frem, il dit la première chose qu'on peut commencer à vérifier, à améliorer, c'est celui des les mesos-zot. Et donc, c'est pour ça qu'il dit que malgré qu'il n'y a pas d'obligation de vérifier chaque année, c'est lui qui a besoin d'une bracha en plus, extra-bracha, alors qu'il fasse la vérifier, fait, ça peut dire, que être... De vérifier les c'est quoi alors on va, on va conclure voilà. avec quelque chose de même de très, de très technique et très pratique, vous allez voir à la fin du Shion. Vous, vous allez voir, il y a une surprise qui arrive, on arrive à la fin du Shion si tu veux. Donc ça c'est pourquoi il y a une importance de vérifier, de parler des Mezuzot à la veille du mois de vérifier les Mezuzot dans le mois d'élo. Qu'est-ce qui est écrit dans les Mezuzot Regardons un petit peu c'est quoi, de quoi est composée la Mezuzot. On a dit tout à l'heure, dans, dans la Mezuzot, il y a le schéma Israël avec le V-Afta et V-Aya im shamua. Et en réalité, ce sont deux parachiottes, que la Torah elle a insisté à ce que ces choses-là euh, soient toujours devant nos yeux, afin qu'on ne les oublie pas. C'est-à-dire qu'apparemment il y a des éléments assez importants ici, qu'il ne faut surtout pas que la personne oublie, et apparemment il aurait tendance à l'oublier, et donc on lui met comme ça, devant la tête, à l'entrée de chaque pièce, à la sortie de chaque pièce, à l'entrée de la maison, à la sortie de la maison. La première mise en il s'agit de Kabbalat al-Malchuchamayim, comme on a dit, c'est le fait d'accepter Dieu. Ensuite, dans la deuxième parasha, on a l'acceptation des mitzvot avec la récompense et la punition. Pourquoi sur la porte Pourquoi pas dans la poche Pourquoi pas dans le sac à main Pourquoi pas dans le portefeuille Et là, le Rambam il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Le Rambam, dans la fin des lichot, il dit comme ça. Je vous lis, « Kolzman Chikanes veyete » À chaque fois qu'une personne va rentrer et sortir, « Yvgab, et « il va rencontrer le nom de Dieu, l'unité de Dieu. « Veiskor, alors il se souviendra « Ah, son amour qu'il a pour Hachem et l'amour qu'Hachem a pour lui. Et donc il se réveillera de son sommeil spirituel. Et les différentes erreurs qu'il a pu faire avec le temps. Et il saura donc l'importance de, de la croyance et de la foi en Dieu. chamim nos sages nous disent, tout celui qui a les à sa tête, les à son vêtement et la mezuzah à sa porte, il est, si on peut dire, presque garanti. Il qui a énormément de chances qu'il ne soit pas emmené à la faute. Il a trop de rappels autour de lui pour pouvoir, euh, pour pouvoir fauter. En réalité, ce que la Torah est en train de dire, c'est la chose suivante, c'est extraordinaire. La Torah nous dit, l'homme, il n'est pas mauvais. L'homme n'est pas quelqu'un de mauvais, n'est pas quelqu'un qui veut fauter, qui veut faire du mal, qui veut provoquer. Quand je dis l'homme, je parle de l'être humain. L'être humain n'est pas quelque chose pas parlé, de mauvais. Elle a parlé des aussi. Hein. L'être humain n'est pas, quelque chose de, de, n'est pas quelqu'un de mauvais, seulement il a tendance à se laisser emporter par certaines choses. Que ce soit des amis, que ce soit une période, que ce soit une époque, que ce soit une ambiance, que ce soit une, un style, que ce soit une mode. Il y a toujours quelque chose qui nous emporte et donc le danger il est juste avec le temps de se laisser emporter. Il y a des choses par exemple, on va faire très attention et avec le temps on laisse. Ça peut être même des choses matérielles, quelqu'un qui se dit je prends sur moi de faire du sport très sérieux, après il lâche. Je prends sur moi de... après il lâche. On se laisse emporter par certaines choses. Et la Torah elle vient nous mettre des rappels. On a besoin de rappels pour nous remettre à l'ordre, d'accord On sait très bien qu'un qui roule, il a tendance à dépasser ses limitations de vitesse. Dès qu'il voit un peu de lumière bleue au loin, il freine parce qu'il voit la lumière bleue, ça lui rappelle les géants forts, ça lui rappelle la police, qui lui rappelle la limitation de vitesse, et donc il se calme. Quelqu'un qui voudrait un peu faire de l'argent, un peu peut-être à la matma, ça veut dire au black, comme on dit ça comme ça, d'accord si tout d'un coup, il lit le journal et il voit que les boutiques d'à côté ils ont eu des, un contrôle fiscal, pourquoi tu as besoin de galérer Viens, fais tout, fais tout comme il faut. Donc en réalité, une personne a tendance à se faire emporter par certaines envies, certains désirs, et il a besoin de rappels à l'ordre. Certaines choses qu'on vont lui dire « atcan. Non, surtout pas. Et donc la Torah elle a décidé de nous mettre à nous aussi des rappels, pour ne pas se laisser emporter par les pulsions, les envies, le monde qui nous entoure, et pour rester plongé dans la Torah. D'accord Ce, ce concept de se, se laisser emporter, on voit dans tout quand quelqu'un est au travail, et à ce moment-là, il va à fond, il se laisse emporter par le travail, il n'y a plus rien qui existe. La famille, il n'y a que le travail. Quand ensuite il va en vacances, d'un coup, c'est pourquoi on perd la, on perd la vie à travailler, ça ne sert à rien, on n'a qu'à rester en vacances toute notre vie. Et on a besoin de choses. Quand on reçoit le coup de fil du banquier, bon, il se passe quoi avec ton compte C'est bon, je, je rentre de vacances, j'ai compris. On retourne, on retourne travailler. Donc on a des rappels à l'ordre qui nous remettent sur la bonne voie. Et bien c'est la même chose avec les trois mitzvot qu'on a cités, Tfylin, Mezouza et euh, Tzitit. Ce sont des mitzot qui sont sur notre corps, sur nos vêtements et sur nos maisons pour nous rappeler que sache qu'il ne faut pas franchir certaines limites ou surtout à chaque fois un petit rappel à ah, les Tfilin à ah, ah, la Mezouza et en réalité c'est marqué que l'essentiel c'est la Mezouza c'est marqué que tefilin et euh, Tzit c'est qu'on peut dire que c'est un accompagnement à la Mezouza mais l'essentiel c'est la Mezouza pourquoi Parce que le tefilin les parachutes elles sont cachées dans des boîtiers noirs les Tzitzit, c'est marqué que ça nous, enfin, nous rappelle les mitzvot parce que la valeur numérique de Tzitzit c'est 600, plus les 8 fils, les 5 c'est compliqué. C'est Alors que la mezouza on sort, il y a le nom de Dieu, Shinda Letud. c'est un le nom de Dieu. Donc ça nous rappelle, c'est plus en, c'est plus en évidence que les autres mitzvot. Donc c'est marqué que Tfilin et Tzitzit c'est juste un accompagnement à la mitzvot de de, de Et la Gemara nous raconte une histoire dans ma séchette euh, Menachot où il y avait Shinda Et d'ailleurs ça c'est fait. D'un. Chakaï, on ne le prononce ah. pas parce que bah non, mais c'est, c'est Chakaï exactement. Et d'ailleurs, on verra tout à l'heure, ça fait Shomer Daltot Israël. Shomer, il protège. Daltot, les portes Israël du peuple juif. Donc c'est un nom de Dieu qui est spécialement c'est mis comme beau. ça, Alexandre qui protège les maisons du peuple juif. Donc la Gemara elle, elle, elle ramène, on va passer l'histoire rapidement parce que je vois qu'il est déjà tard Une, une histoire d'un homme qui était, était, un, était parti fauter Il était prêt, euh, vraiment il était à deux doigts de faire la faute Et lorsqu'il a retiré ses vêtements tout d'un coup il a eu les tzitzites Et là il y a eu ce rappel qui est revenu et il a tout, il a, il a tout lâché Et ce marqué que même la personne avec qui il voulait faire la faute Quand d'un coup elle a vu qu'une personne elle est prête à tout arrêter rien que parce qu'il a vu les tzitzites Et ça lui a rappelé quelque chose Elle a décidé de se convertir et rejoindre la Torah et les mitzvot Bon, ça c'est l'histoire de ma Sechette menachot Donc jusqu'à là on a compris, on a expliqué qu'est-ce qu'il y a dans la mesouza et quel est le but, pourquoi la Torah nous a demandé de, euh, de mettre la mesouza à la porte. Mais me rajoute que ce n'est pas juste donc pour nous rappeler le nom de Dieu. Il y a quelque chose en plus dans la mesouza. c'est comme on a dit, ça apporte une récompense de longue vie et surtout ça protège les maisons du peuple juif. Euh, la mesouza nous rappelle aussi, on retrouve ce concept au moment de la sortie d'Égypte. On emploie là-bas le même mot. D'accord quand Dieu a décidé de donner la dernière des dix la mort des premiers-nés, Dieu avait dit qu'il va sauter sur les maisons des premiers-nés juifs et il va aller s'attaquer qu'aux premiers-nés égyptiens. Quel va être le moyen, si on peut dire, le geste que nous on va devoir faire C'est le mettre sang. une trace de sang sur les mézuzottes. Est-ce que j'ai mis le « Venat-nou est ouais, acheté un Vous allez mettre sur les linteaux, donc le mashkov c'est ce qu'il y a en haut, la mézouza c'est les potons. On voit que la Torah elle, emploie le même mot, la mézouza. Afin que Dieu vienne protéger les maisons du peuple juif et ne pas punir le peuple juif. Donc on retrouve là-bas aussi ce concept d'être protecteur, si on peut dire quelque chose, à la Mezouza qui est protecteur du peuple juif. Euh, dans le Zohar, c'est rapporté là-bas où Dieu il dit, un homme il fait une maison, il a besoin de mettre des gardiens. Toi je te dis, il fait ta maison, écris mon nom à ta porte, et à ce moment-là, même quand tu dors, la maison elle est protégée. D'accord Donc d'après le Zohar, c'est quoi le côté, pourquoi il y a un côté protecteur, Shmira, dans la Mezouza c'est le fait qu'il y a le nom de Dieu. Et le nom essentiel qu'on a dit, ce n'est pas juste le, les noms à l'intérieur, c'est le Shin Daleth Yud, qui fait Shomer Daleth d'Israël. Ça, c'est quelque chose qui protège la maison. Une autre explication qui a rapportée, où est-ce qu'on retrouve l'aspect protecteur dans la Mezouza, C'est euh, Mezouza », ça a la valeur numérique de 65, qui a la même valeur numérique que le nom de Dieu qui s'appelle Adné, que je ne peux pas prononcer, mais qui s'écrit Alef Dalet Nun Yud. Et c'est marqué que la protection, comme ça, c'est marqué dans la livre de Kabbalah, que la protection du peuple juif vient de ce nom-là. Troisième explication. Et là, vous, avez dit, vous l'avez dit tout à l'heure, dans le mot mesouza, on a euh, le, le fait de zaz mavet, le fait de, 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 le de, de repousser mesouza, le fait de repousser la mort. Donc, c'est marqué que justement dans la maison, il y a quelque chose de particulier que ça peut éloigner le, l'ange de la mort de, de ah, la mais maison. Mesouza zaz la tête, ok. Mesouza. Et juste pour, pour dire que ce concept que la mesouza est là pour protéger la maison, ce n'est pas juste, euh, comme j'ai dit, quelque chose de superstitieux ou de, de rajouter par la suite. On va voir que ça fait partie de la de mesouza elle-même. A tel point que dans la halakha, ça va, ce concept-là va avoir des répercussions concrètes où il faut placer la mesouza. Un exemple très simple. Quelqu'un qui a un mur d'entrée chez lui très épais. D'accord Et à la fin de, de, de ce mur très épais, il a la porte. Est-ce qu'il met la mesouza oui. à la porte où est-ce qu'il met la mesouza au début de l'entrée. C'est, compliqué. C'est marqué que la mesouza, elle doit toujours être dans le tefar. Tefar, ça veut dire les 8 cm qui sont vers la rue. Pourquoi Parce qu'on veut que la protection commence le plus loin de la maison que possible, le plus proche de la rue. Si on met la mesouza plus à l'intérieur, on est, on, on, la, la protection, elle commence qu'ici. Donc ici, on ne sait pas ce qui se passe. Donc même techniquement parlant, dans les règles de où et comment on place la mesouza, on vient et on nous dit qu'il faut mettre mina tefar à euh, karov lier choutarabim dans les 8 cm, tes phares c'est, c'est un point, D'accord, donc c'est à peu près 8 cm, proche du la Arabim, pour que la protection commence déjà euh, là-bas. Ah, okay. Un autre exemple dans la, la ha, dans la Serep Sahim, c'est rapporté, bah, tu une question, qui c'est qui a l'obligation de mettre la Mezouza Est-ce que c'est le propriétaire ou le locataire la cest à... deux. D'accord, mais c'est-à-dire quoi les deux C'est disant qu'il y a un qui est venu, qui a loué une maison, il dit à son, à son propriétaire, tu m'as pas mis la pas Mon problème, c'est ton problème, la Mezouza. Alors l'argument parlant, qui c'est qui a l'obligation Celui qui vit, non le locataire. Alors le c'est vrai qu'on a la même marche Ça rapporte à la aussi. L'Akmara, elle rapporte des raisons pour dire comme vous, des raisons pour dire comme vous. Concrètement, c'est que c'est Adar, l'obligation celui qui y habite, du locataire. Pourquoi Parce que c'est pour te protéger à toi. T'es pas content, c'est ton problème. Le propriétaire il dit, moi j'habite pas dans cette maison. Toi tu habites dans la maison, c'est toi qui dois mettre une maison Parce que c'est pour te protéger à toi. Donc c'est intéressant, il y a les deux avis dans la mais la conclusion c'est que c'est Chovatadar. Donc ce que je veux dire avec ça, c'est que le fait. Que la Mezouza, elle a pour but de protéger une maison, n'est pas juste un truc en plus à la mitzvah. On voit que ça a un impact sur la halakhot de la mitzvah aussi. Et donc après tout cela, on revient à la question qu'on a demandé au, au départ. Si on la met pas correctement, si on la met à l'envers, si on la met pas comme la halakha le demande, c'est pas caché, ça marche pas. Si on la met dans son bâton, dans ce cas-là, ça marche pas. Donc si le goy le met à sa porte, pourquoi ça apporté une bracha pourquoi il y avait des gens qui mettaient des mésousa dans leur dans leurs bâtons Parce leur qu'en en fait, cela c'était des nomades, ils étaient commerçants, ils parlaient des années, et ils se protégeaient parce qu'ils n'avaient pas leur maison. C'est pour ça qu'ils mettaient dans des bâtons. Pas forcément, ils avaient une habitation, ils avaient. Rhaboudaïsile euh, ils habitaient à l'époque, il y avait des gens qui habitaient. Euh... Ils partaient longtemps pour leur commerce. Alors c'est ça que je demande, même quelqu'un qui parle longtemps. C'est pour ça qu'ils partaient avec leurs mésousa. Mais c'est ça que partaient. je demande, est-ce que ça sert à quelque chose Je sais pas. Puisque normalement c'est marqué, vous le mettrez à la porte. Mais bah, quelqu'un qui a pas de porte, quelqu'un qui habite dans la rue, bah, y a pas de mm-hmm. Est-ce que je veux dire donc, donc la question, elle comment Et ça marche que, Quelque part, vous, vous avez raison, parce qu'on va retrouver ce que vous dites. Mais juste, ça c'est l'étonnement. Là, le rabbi il explique la chose suivante. Et là, le rabbi il explique quelque chose d'extraordinaire. Il y a des mitzvot. On sait très bien que les mitzvot elles viennent avec une récompense. Comme ça. Pas toutes les mitzvot, on sait exactement quelle est la récompense. Mais on sait que les mitzvot elles viennent avec une récompense. Une grande majorité, la récompense, elle est oh là maba, dans le monde futur. Il y a certaines mitzvot, où la Torah elle a décidé de nous écrire la récompense dans la Torah. Peut-être pour nous encourager à faire la mitzvah. Par exemple, dans la Torah, c'est marqué Tu respecteras. Ça marche toujours le. Tu respecteras tes parents. Pourquoi? Sache que tu auras la longue vie. Voilà, c'est marqué clair. C'est une récompense qui est marquée claire. Le rabbi vient nous dit que dans mesuzah, c'est différent. C'est subtil, mais c'est très différent. Pourquoi? Le fait que la Mezouza est là pour protéger la maison n'est pas une récompense de la mitzvah, mais c'est l'accomplissement de la mitzvah elle-même. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on dit à quelqu'un « tu fais A, tu reçois a. B », ça n'a rien à voir. C'est juste « toi tu as fait quelque chose de sympathique, moi je te, je te récompense à quelque chose de sympathique ». L'action que lui il a fait, la récompense qu'il a reçue, elles n'ont rien à voir. C'est juste, encore une fois, lui il a fait quelque chose de sympathique, moi je fais quelque chose de sympathique. La mitzvah de Mezouza, ce n'est pas que par le mérite que tu vas mettre ses parchemins à ta porte, ça fait une mitzvah, moi je viens je te récompense non, la mitzvah elle est de mettre une protection à la porte c'est comme si c'était marqué dans la Torah et tu mettras une mezouza pour te protéger donc du coup la protection n'est plus juste une récompense à une action à une mitzvah, mais ça fait partie des détails et de la, la mitzvah. mitzvah, et c'est pour ça que ça peut avoir même des répercussions comme on l'a dit à la l'achic, où il faut la mettre vers l'extérieur etc, normalement donc, pourquoi la récompense elle devrait avoir un impact sur la mitzvah fais ta mitzvah comme il faut, après tu recevras ta récompense quel rapport je te dis, là, ce que le Rabbi m'a expliqué, c'est que ce n'est pas une récompense, c'est la mitzvah elle-même. Dieu, il vient et il nous dit au peuple juif il y a la possibilité de faire quelque chose pour protéger, faites-le. Donc c'est un mangalon comme on l'a dit tout à l'heure, ils n'avaient pas tort. Les Chinois, ils ont dit c'est une protection inventée par la Torah, où la Torah nous demande protégez-vous par la mitzvah de Mézouza. Donc c'est par la mitzvah de Mézouza, mais c'est protégez-vous. Donc ce n'est pas juste une récompense comme toutes les autres récompenses qui n'ont rien à voir avec l'action. C'est quelque chose qui est lié, si on peut dire intrinsèquement, avec la mitzvah elle-même. Si on demande à un juif, c'est quoi la mitzvah de Mezuzah C'est de se protéger, c'est d'accomplir la mitzvah, de se protéger par un parchemin à la porte de sa, de, de, de sa maison. Et en réalité, ce concept l'a dit déjà Onkelos. Onkelos, lui qui a traduit la Torah en araméen, d'accord, qui venait d'une très très grande famille de, d'empereurs romains. Et euh, il était très attiré par la Torah. Il avait déjà étudié toutes les sagesses euh, grecques. Il était très 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 attiré par la Torah. Il avait demandé à son, je pense, c'était son oncle, qui était à cette époque-là l'empereur, et Onkelos c'était celui qui était destiné à prendre sa place après parce qu'il était vraiment un génie, un homme extraordinaire. Et donc il lui a dit, je, je voudrais faire de l'argent, j'ai besoin de ton conseil. Comment faire de l'argent Alors là, il lui a dit, achète une marchandise qui est peu demandée, peu connue, achète-la donc à bas prix, ensuite faisant de la pub, du marketing, il y aura de la demande, le prix augmente et tu revends. Il est parti, s'est converti, il est devenu juif, c'est devenu un grand dans le Talmud, et là. De l'empereur de Rome, il veut absolument le ramener. Il est devenu fou. C'est arrivé à Ankelos, il faut absolument le ramener. C'est pas possible, comment lui devenir juif C'était des familles, c'était des, des, des empereurs qui avaient la haine des juifs. D'un coup, ils ont quelqu'un chez eux, dit, c'est pas possible. Et donc, il envoie des gardes, il dit, je veux en savoir, vous allez le chercher, vous me le ramenez. Les gardes, ils arrivent avec des chaînes, ils disent, on est venu, t'arrêter, on va te ramener à Rome. Et Onkelos, il a le sourire. Il sort de la maison, il embrasse la Mésusa. Et il lui dit, mon pourquoi pourquoi t'as l'air euh, tout tranquille T'as l'air euh, relax, tu sais où on t'emmène. Et c'est quoi là que tu as touché à la porte Et là il lui dit, ouais. Vous savez, dans un palais d'un roi normal, il a besoin de mettre des gardes, des gardiens à l'extérieur pour le protéger. Nous, chez les Juifs, à Kadosh bah, le Dieu lui-même, il vient, et te dit, toi tu peux dormir tranquille, moi je te protège. C'est après qu'ils ont été impressionnés, ils se sont conversés. L'histoire, elle est longue, parce qu'il il a envoyé encore des soldats, et à chaque fois qu'il est arrivé à aller... À les, à les convertir avec, avec deux mots, avec deux, trois mots. En fait. et, 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 et lui, et, lui-même, il était passé par là, donc il savait c'était quoi les C'est choses vrai. qui pouvaient toucher une personne pareille. Et finalement, le, son oncle a dû envoyer des gens et dire Vous lui adressez pas la parole, vous l'enchaînez et vous l'emmenez. Et il a dit Vous pouvez lui dire que je le jure de ne, de, 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 de ne lui faire aucun mal, mais j'ai besoin de comprendre. Quand il a vu que ça marchait pas par la force, il a dit Il faut être gentil. Donc finalement, Kellos a accepté d'aller, et il a dit à son oncle J'ai fait ce que, vous m'avez, ce que tu m'as dit de faire. J'ai pris une marchandise peu demandée, la Torah. Je l'ai étudiée, je l'ai achetée. Je l'ai commencé à. Il a traduit en arabian en plus par la suite. Donc je l'ai rendu très demandé. Voilà ce qu'il a fait même à ses soldats. Et c'est comme ça que j'ai fait des affaires. Donc j'ai que fait écouter vos conseils. Donc il avait compris qu'il était irrattrapable, c'était foutu, donc il l'a laissé tranquille. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on exactement ça qu'il a dit. La mitzvah de Mezouza, c'est quoi C'est Dieu qui vient et qui dit au peuple juif vous pouvez rester tranquillement à la maison. Moi, je viens et, 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 je, et je vous protège. Je vous protège. Donc du coup, le but de la Mezouza, c'est pour nous. Ça, c'est pas une mitzvah comme les autres mitzvahs où on fait quelque chose parce qu'on veut faire la volonté de Dieu qui nous a dit de faire des choses là-haut et puis il y a aussi un mérite matériel. La mitzvah de Mezouza, c'est Dieu qui vient qui te dit « Je veux faire quelque chose pour toi, je veux protéger ta maison pour que tu puisses euh, dormir tranquillement. » Ça, ça explique pourquoi, hein? bon, après, on a posé la première question qu'on avait demandé. On avait dit le tour et il nous dit que la Mezouza ça apporte la longue vie. Ça, c'est la récompense de la maison encore plus que ça, ça protège la maison on a dit comment le fait de protéger quelque chose de matériel c'est plus important que le fait d'apporter la longue vie ce qu'on veut, ce qu'il veut expliquer ici c'est qu'en réalité la longue vie c'est une récompense que tu vois, que tu ne vois pas, que tu peux rattacher et faire le lien entre les deux oui ou non c'est une autre que chose tu c'est pas, vie, que ouais. tu sauras et que ce pas, c'est encore autre chose mais tu ne vois pas le lien direct avec la mitzvah dans la maison, sache qu'il y a quelque chose encore plus fort dans mesouza qui est lié directement avec l'accomplissement de la mitzvah lui-même c'est le fait de mettre la mezuzah, ça protège ta maison. Donc c'est pas ici que c'est plus important le matériel que la, que la longue vie. C'est juste que le lien avec le mezuzah, il est beaucoup plus fort que celui de la récompense de la longue vie. Parce que là, il est directement lié avec la mitzvah. C'est, un, c'est quelque chose qui, si on peut dire, fait partie de la mitzvah, la mitzvah elle-même. Alors à partir de là, le rabbi, il, il va un cran plus loin. Il dit a priori, ça peut expliquer aussi le comportement de rabbi Uda Hanassi. Puisque la, puisque la Mezouza elle-même, elle a quelque chose de protecteur, elle a quelque chose de, qui est lié avec la Shmira, alors c'est vrai que normalement il faut que ce soit lié avec la Mitzvah, mais même quelqu'un qui n'a pas la Mitzvah, alors même s'il n'aura peut-être pas une protection aussi forte et aussi importante que quand il y a la Mitzvah, mais puisqu'on est en train de dire que la Mezouza elle-même, elle est liée avec quelque chose qui protège la maison où, où, là où elle est posée et bien dans ce cas là même lorsque c'est un non juif qui n'a pas l'obligation de mettre la mezouza qui n'a pas cette mitzvah, qui n'a pas cette, cette demande de mettre une mitzvah à partir du moment où il pose cet objet, cette mesouza qui a une kdusha, qui a été écrit pour, mezuzah, pour la mezuzah de mesouza, donc avec quelque chose de protecteur ça peut lui apporter à lui aussi une, une protection et ça c'est ce qui s'est passé avec Rabbi Danassi, qui a envoyé cette mezouza à cette personne même qu'il n'y ait pas d'obligation ça, ça lui a apporté une, 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 une protection. Et ça que le Rambam, il nous dit qu'il ne faut pas en faire comme une amulette, ça c'est des gens qui effacent toute l'idée spirituelle avec Akadosh barou qui dit c'est juste un rassemblement de noms de malachim ou des noms de Akadosh barou qui vont m'apporter, qui vont être un porte-bonheur. C'est marqué là-bas le Rambam, il y en a qui rajoutaient des noms de malachim dans la Mezouza, quelque chose qui rendait la Mezouza non cachère. Donc qu'est-ce qu'ils sont en train de dire Le côté Mitzvah, Dieu, je m'en fous. Moi je vois dans ce parchemin même physique et matériel quelque chose de protecteur, ça s'interdit. Il faut se rappeler que c'est Dieu qui protège. Par cette Mezouza, il ne faut Alors, pas mettre Dieu de côté dans l'histoire Exactement Et donc dans ce concept d'une Mezouza qui protège, je vais citer trois points très importants D'abord, le rabbi avait dit plusieurs fois que le Rabbi Yosef son beau-père, avait sur sa table toujours une Mezouza Ah bon. Premièrement, je vais plus loin Le rabbi a écrit, c'est imprimé dans les grottes Kodesh, le Rabbi a écrit une lettre à une personne qui était à l'hôpital, qui ne sentait pas bien et donc à la porte de, la mezuzah, à la, de l'hôpital, il n'y avait pas de mesouza. Je pense qu'en Israël, il y a des mesouzas partout, mais là où lui, il était, il n'y avait pas de mesouza. Le Rabbi lui écrit, je vous propose de prendre une mesouza avec vous dans votre chambre d'hôpital et de la poser sur la petite table à côté. Évidemment, s'il y a besoin, euh, il faut l'emballer deux fois. Vous savez qu'une mesouza ça ne peut pas la rentrer aux toilettes. Et si dans une, hôpital, des fois, dans une chambre d'hôpital quelqu'un est malade, il ne peut pas aller aux toilettes Donc la mesouza peut-être elle ne pourrait pas être là-bas aussi Ce qu'on fait, c'est qu'il faut l'emballer dans deux emballages Et à ce moment-là c'est considéré comme si elle était dans sa propre emballage Et elle n'est pas dans, vraiment dans la pièce Donc par rapport aux règles de Tznihout etc, il n'y a aucun problème Mais en tout cas le rabbi lui conseille de prendre une mesouza pas sur la porte À côté de son lit, euh, dans la chambre Et troisième point qu'on retrouve aussi dans la lettre du rabbi à des, Quelqu'un qui avait des migraines, des maux de tête C'est difficile à, à guérir L'orabu lui avait écrit de porter avec lui une mezouza. Clib est orquélique, comme on a dit, de manière qu'on a, qu'on a le droit de le faire. Mais l'orabu lui avait conseillé de porter une, 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 une mezouza. Donc on retrouve en réalité ici quelque chose d'extraordinaire. Que dans la misère de mezouza au-delà du fait, évidemment qu'il y a une de la mettre à la porte, etc. Ça c'est la volonté de Dieu. La mezuzah, Dieu y vient, ce n'est pas juste des parchemins. Dieu y vient, il nous dit, je vous ai donné de quoi vous protéger. C'est un cadeau que Dieu a fait au peuple juif. Je vous donne le moyen... D'apporter une protection à vos maisons, à votre famille, à vous-même, à tous ceux qui sont présents dans la maison. Il suffit juste d'acheter une bonne mezuzah, bien cachère, la méhadrine, et de bien la mettre là où il faut. Ça, c'est ce qui apporte la protection euh, à, à, à la maison. Et juste pour conclure, je vois qu'il est, il est, il est, il est déjà tard. Lorsqu'un vient emménager dans une nouvelle maison, de la même manière qu'il va faire appel à une société de, de nettoyage pour nettoyer la maison, de serrurerie pour changer les serrures. Il va mettre des volets, etc. La première chose qu'il doit faire, c'est aussi s'assurer d'aller, si c'est un rabat à côté ou quelqu'un à côté, de sérieux, à qui on sait qu'on peut faire confiance qui vend des mezuzot et d'acheter une mesuzas, et s'il peut, la meilleure. D'accord Parce que c'est un investissement en long terme, sachant que c'est le plus grand même, les Chinois ont reconnu, comme on a dit tout à l'heure, que c'était le meilleur système de sécurité qui a existé dans la rue. Alors au lieu d'aller chercher le système le moins cher, au contraire, investir encore plus euh, euh, tu les, les dans la mesouza. c'est pas clair qu'il y ait pas de le de la non, justement parce que là aussi on est en train d'accomplir la Mitzah de Médouza par le fait qu'on l'a pas puisqu'on l'envoie euh, euh, vérifier. Alors juste pour conclure il hein? <rire> ouais. ah, y a aucun problème et juste pour conclure avec, avec ce, ce, cette idée là de manière générale vous savez c'est marqué est-ce qu'une personne a le droit de faire une mitzvah pour obtenir quelque chose derrière non, quelqu'un il dit je donne la Zaka parce que je veux que mon fils il va guérir, oui. ou c'est interdit je fais un cours de Torah, je vais assister à un cours de Torah parce que je veux qu'il y ait une bracha là la là. Alors, lorsqu'on regarde les paroles de nos sages, il y a une contradiction. Il y a dans ma de Rosh Hashanah, page 4 à Moudalef, la balagma elle dit la Selazou l'itzaka, celui qui dit Je mets cette pièce à la tzaka afin que mon, vie, mon fils il ait une longue vie ou afin que je mérite l'olamaba, il est parfait, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème dans ce qu'il fait. De l'autre côté, il y a une, une Mishnah dans ma Pirkei Avot qui dit Il ne veut pas être par rapport à Dieu comme quelqu'un qui sert Dieu, il attend quelque chose en échange. Il faut être quelqu'un qui sert Dieu sans rien attendre en échange. Admaral explique c'est quoi la différence entre les deux Guimarrocos. Quelqu'un qui fait une mitzvah, c'est-à-dire qu'il vou- il aurait voulu faire la mitzvah, le Hitzara lui dit non, laisse tomber, etc. Il a besoin d'un petit encouragement, de se dire bon, allez, ça va porter la santé à quelqu'un, etc. Il a le droit de faire que le fait. Malgré que ce n'est pas un chassid d'amour, parce que chassid c'est quelqu'un qui se dépasse, qui fait non pas parce qu'il attend quelque chose de retour, mais il le fait purement parce que Dieu il veut. Mais vis-à-vis de la mitzvah, il n'y a pas de problème. Encore une fois, on parle de quelqu'un qui en réalité, au fond, il a envie de faire la mitzvah, mais il a des le fénéantisme, le Yeterra qui le bloque. Quelqu'un qui dit la mitzvah, je m'en fiche complètement. Je la fais uniquement parce que je veux ça et ça, ça interdit. Mais la majorité des, dans la majorité des cas, c'est pas assez. On a, tous envie de faire ce qu'il faut. on a tous envie de faire ce qu'il faut. On a tous envie de faire à 100% la volonté de Dieu. Mais on a notre etc qui nous embête. Alors des fois, il faut dire au Yeterra, mais regarde, c'est bien, ça va apporter la bracha, ça va apporter la réussite, ça va apporter la parnassa. Donc c'est juste pour encourager, si on peut dire, notre Yeterra notre à accepter de faire la mitzvah dans ce cas-là a pas de problème Malgré que, normalement, L'idée, l'idéal, ça serait de réussir à faire la mitzvah. Pourquoi Voilà ce que Dieu il a demandé. Le rabbin nous dit ça, c'est vrai pour toutes les mitzvot, sauf la mitzvah de Mezouza. Pourquoi Parce que la mitzvah de Mezouza, ce n'est pas une récompense. Ce n'est pas je suis en train de faire la mitzvah et j'attends en échange une protection qui est une récompense. Comme c'est la mitzvah elle-même de se protéger, du coup ça fait partie de la mitzvah. Donc le juif qui vient, qui met une mitzvah à sa porte et qui dit voilà je fais cette mitzvah parce que Dieu m'a demandé de mettre une protection à ma porte, il fait la mitzvah à 100% comme il faut. Parce que d'un côté, il n'est pas en train de faire une amulette, mais on a dit une caméra, ou il dit c'est des noms, il y un truc physique qui me protège, c'est Dieu qui me protège. Et pourquoi Dieu me protège Parce qu'il m'a demandé, il m'a donné une mitzvah de mettre la mezouza à la porte. Mais en même temps, je le fais en pensant et en sachant que ça va apporter une protection. Donc quelqu'un qui fait la mitzvah dans ce sens-là, en se disant, je mets la mezouza à ma porte, parce que Dieu m'a demandé de faire cette mitzvah, de se protéger par la mezouza, le rabbi nous dit ici, il fait la mitzvah à 100%, pas comme quelqu'un qui est en train de dire, je mets cette pièce à la tzaka, pour qu'ensuite il y ait une récompense. Pourquoi comme on a dit tout à l'heure, parce que la, n'est pas une la protection qui vient avec la Mezouza n'est pas une récompense qui vient pour cette mitzvah, mais c'est un résultat direct lié à cette mitzvah. Et donc c'est pour ça qu'il euh, a le droit de le faire même de cette, de, de, cette, de, cette, de cette manière-là. Des histoires avec des fois des, 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 des gens qui avaient... Que ce soit un problème ou un. un, un qui était malade, le rabbi a demandé de vérifier une tchilines C'était toujours la, la, la première réponse du rabbi pour une demande de bracha de quoi que ce soit. C'était vérification des tchilines et mesousotes. Lire à travers les mesousotes, d'abord, je ne sais pas qui c'est qui serait capable d'interpréter une chose pareille. Et ce n'est pas qu'à travers les mesousotes, on peut avoir des fautes. C'est que quand une mesousa, elle est abîmée, elle n'est pas cachée. Quand elle n'est pas cachée, elle ne protège pas. Donc c'est, en réalité, c'est beaucoup plus simple que ça. D'accord le rabbi, je tiens quand même à souligner, je me pas quelqu'un qui m'avait dit maintenant, regarde, lui, il était malade, le rabbi il a dit de vérifier les mezuzot, on a trouvé que ce n'était pas saoul, on a réparé, il a guéri, Tu sais quoi, et on enlève les mezuzot, ça porte des galères, <rire> comme il y avait une lettre <rire> effacée, et <rire> et il, y avait, il y avait le mot levavefa qui était effacé, alors il a eu un problème au cœur, viens, allez, viens, on enlève a a il aura plus de problème. Je pense que c'était en 1972, où il y avait eu une attaque terroriste dans une école ici à Malotte. et malheureusement il y avait eu 22 enfants qui, qui avaient perdu la vie dans cet attentat, le rabbi avait envoyé une lettre à la direction de l'école, en demandant de vérifier les mezuzot de l'école on avait vérifié les mezuzot de l'école il y avait 22 mezuzot non cachés, qui correspondait exactement aux 22 enfants qui ont perdu la nuit à ce moment là le monde en israël a un peu créé au scandale et les titres un peu journaux c'était les mezuzot tuent des enfants 20, ah oui. 22 ah oui. mezuzot pas cachés, 22 ah oui. enfants qui sont morts et le rabbi a écrit une lettre où il s'adressait pour répondre le rabbi a expliqué qu'en aucun cas la mezuzot n'apporte pas de mauvaises choses à une personne, à une maison, à un établissement ou à une école La la mesa est est là pour protéger. Lorsque la mesa n'est pas cachée, ce n'est pas qu'elle apporte des galères, c'est qu'elle perd sa fonction de protection. Donc là, on est euh, livré à nous-mêmes, à ce qui peut nous arriver. Le rabbi donne l'exemple de quelqu'un qui fait du vélo et le casque. Le fait de mettre le casque, ne pas mettre le casque. Le rabbi, ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas mis le casque qu'il va tomber. Ça n'a rien à voir. Par contre, s'il tombe, il risque de se faire mal. C'est exactement la même chose. La mesouza, c'est parce que quelqu'un n'a pas de mesouza qui va avoir des mauvaises choses qui lui arrivent. Seulement s'il y avait quelque chose qui devait lui arriver, la mesouza aurait pu protéger comme ce cambriolage dans les rues de Chengdu Et bien là, la mesouza, elle peut intercepter mais... Voilà. elle vérifier, Parce que là, celui qui veut les non, vérifier, ce n'est pas obligatoire heure, elle va durer un peu. Ah, bah, Mais quelqu'un là, qui veut vérifier, qui les t'as t'as la C'est la sûr que c'est bien de vérifier Surtout L'obligation, on l'a dit, c'est deux fois tous les <rire> sept ans mais c'est mieux, tous, tous les deux ans, tous les, tous les ans, si on sent qu'il y a quelque chose de spécial dans la maison on ce moment ça va pas, on peut faire vérifier C'est il y a qui est tombé, si il y a qui est humide, une au balcon, etc. Mais au-delà de cela, souvent on fait vérifier les mezuzahs, mais on, on ne vérifie pas est-ce que toutes les pièces de la maison elles ont une mezuzah Est-ce que toutes les entrées, des fois il n'y a pas de porte, mais il y a juste une forme, ce qui s'appelle Tzorat Pétach, la, la forme d'une porte, sans avoir une porte où il faut aussi une mezuzah, des fois il y a un balcon mais pas il une mezuzah. même sur les balcons Même sur les balcons, s'il n'est euh, s'il y a 2 mètres carrés, on met sur le balcon, donc là aussi puisqu'on est comme ça en train de rentrer dans le mois des louls oui. et puis on a vu un cours sur l'importance de la mezouza, c'est le moment que chacun ici fasse un petit euh, vérification à la maison les mezouzas vous pouvez les donner à vérifier, mais au delà de cela, est-ce qu'elles sont bien placées au bon endroit est-ce qu'il y en a dans toutes les chambres où il devrait y en avoir, dans toutes les entrées de couloirs il faut couloir il y a pas besoin, mais ça dépend quand vraiment, quand vous avez le doute, vous pouvez envoyer des photos, et des, des vidéos vas-y. Des fois, à des endroits, on a des doutes, qui qu'il y a besoin du mezuzab. Vous pouvez m'envoyer a... ouais, photo vidéo, je vous, je vous répondrai, si vous voulez, je peux venir et aussi. On peut vous euh... les apporter, vous, vous les portez. Alors vous voilà, là arrive la signe, dernière surprise que je vous ai signe, dit. Signe. J'ai parlé avec un sofer, ah, voilà. aujourd'hui, d'ailleurs, j'étais en train de venir au cours. Et je lui ai demandé s'il pouvait prendre deux jours dans le mois des louls, où il viendra lui, ici au ah, les vérifier, et bien. il va les vérifier sur place. Oui mais il en amène des nouvelles Il en amène des nouvelles s'il euh, a besoin et ah, dis t'emmène tout ton matos, tout ouais, le matériel qu'il euh, faudra. Vous lui
1: quand, voilà, jour. j'attends
0: une réponse mais pas de sa part. Moment, j'attends une réponse hein. de sa part, il va me confirmer là ça dépend déjà, c'est la balle est chez lui qui me et dise. Il va, qu'il des il va tout apporter, tout ce qu'il a, il va apporter ici. Mais il veut faire de l'argent aussi, il va apporter ça. Et voilà, ça bon, là, surtout, il nous, il nous rend service non, plus qu'autre chose, parce que l'argent, il peut la faire la huile, et la je lui demande de venir ici. Mais je lui dis, voilà, il y a une communauté, il y a des gens qui veulent vérifier les mesousas. Des fois, ça prend du temps, le temps que ça vient, le temps que ça repart, le temps que c'est long, etc. Est-ce que tu peux venir un jour, ou plus vais les deux, ah, c'est mieux Il va être là, on va annoncer les horaires, de quelle heure à quelle heure, et il va vous vérifier la mesousa sur place. Pour les tvilines, c'est plus compliqué, parce que les tvilines, pour les fermer, ça prend du temps. Il faut recoudre, il faut repeindre. Il faut coller, il faut attendre que ça sèche. Donc, ça, ce ne sera pas Mais sur place. C'est aussi, ou oui. Non, c'est chaque année aussi. Non, c'est aussi deux fois tous les sept ans. Donc encore une fois, s'il y a eu quelque chose qui s'est passé avec la période de fil, dans ce cas-là, oui. Donc, voilà, on annoncera, si Dieu veut très prochainement. Pendant 24 heures ou 48 heures, il y aura la possibilité de venir apporter les maisons ici au Betrabat, de les faire vérifier sur place. Si vous aurez le moindre question concernant un emplacement, vous pouvez le demander à lui aussi, au Sofer. Si vous pouvez me demander à moi aussi, m'envoyer une photo, une vidéo. Et comme ça, on pourra faire en sorte que toutes les maisons du peuple juif et des mézouzos cachés comme il faut et au bon moment. Ah, je vous remercie.